سلام به شنونده های عزیز پادکست کورنر به قسمت 11 همه پادکست ما خیلی خوش اومدید هفته اول پریمیر لیگ لالیگا و بوندسلیگای آلمان پشت سر گذاشته شد و فوتبال خیلی پر هیجان و پر از شور و حال برگشته و کلی صحبت میخوایم بکنیم راجع به اتفاقاتی که توی بازی این هفته فوتبال اروپا بود منم سلام میکنم به خدمت شنوندگان آره خیلی بالاخره فصل شروع شد و چقدر هم جذاب شروع شد چه هفته اولی داشتیم مخصوصا تو پریمیر لیگ اتفاقات جذاب نتایج جذاب و خیلی خیلی صحبت داریم اول پرمیر لیگ با بازی افتتاحیه روز جمعه شروع شد که برندفورد میزبان آرسنال بود برندفورد و خب از اون باشگاه هاست که تو این دو سال گذشته کسی که فوتبال انگلیس رو دنبال میکنن دقل خیلی در جریانش اعتمالا هستن که باشگاهی که دو سال پیش در آسانه سعود قرار گرفت اما خب نتونستن سعود کنن به پرمیر لیگ و پارسال با قهرمان شدن توی مرد پلی آف تونستن جواز حضور پرمیر لیگ رو پیدا کنن و باشگاهی که خیلی مسیر خیلی درازی و تیکره تا برگشته دوباره به سطح اول فوتبال انگلیس و در حضور تماشاگراش پیروزی واقعا درخشانی داشت جلوی آرسنال آره برندفورد شاید یکی از جذاب ترین تیمای این فصل باشه برندفورد منو حالا نه لحاظ لزوما نوع بازی ولی از لحاظ مسیری که ممکنه طی کنه منو خیلی یاد شفیلد یونایتد دو فصل پیش میتونه بندازه یعنی به نظرم این پتانسیل رو داره که چنین مسیر طی کنه تو فصل اولش یک به حساب نتایج خوب بتونه بگیره ولی موفقیت نسبی تو فصل اولش بتونه برسه یعنی حالا هدفشون قطعا بقا خواهد بود برای این فصل اما به نظرم میتونن به چیزی فراتر از بقا هم حتی فکر کنن چون پتانسیل ترکیب خیلی بالایی دارن از این لحاظ حالا خود برندفورد خب میگم حالا تو یورو هم اگه یادشون باشه شنوندگان خب من خیلی درباره برندفورد وقت در دانمارک حرف می‌زدیم خیلی به برندفورد خب هی می‌پریدیم چون تعداد زیادی بازیکن دانمارکی داشتم اونجوری که تو اپیزود یورو هم گفتیم برندفورد و همون شاکله رو هم تونسته حفظ بکنه برندفورد روند سعودیش در واقع از اینجا شروع شد که خب آخرین حضورش توی پریمیر لیگ سال 1947 بود بعد از اون موقع دیگه نرسیده بودن و روند سعودیش از اون از اینجا شروع شدش که یک آقای به اسم بنهام با فامیلی بنهام که مالک بنگاه های شرط بندی و یک شرکت تحلیل و ارائه داده و دیتا بود میاد این باشگاه رو میخره حالا این آقای بنهام قبل از اینکه این باشگاه رو بخره یک باشگاه دیگه تو خود دانمارک داشته اتفاقا به باشگاه میتلند که میاد و میتلند رو به قدرت در فوتبال دانمارک تبدیل میکنه به قهرمانی میرسونه و بعدش هم میاد برندفورد رو میخره و به خاطر اینکه اون شرکت تحلیل داده رو در واقع داشته خیلی شیوه مدیریت تیماش با دیتا محور هستن مدیریت ورزشی تیمهاش و خب میاد و برندفورد رو هم یک هسته دانمارکی توش ایجاد میکنه یک مربی دانمارکی خیلی واقعا مربی دانمارکی جذاب چند لحاظ فنی و چند لحاظ کاریزمایی که داره توماس فرانک که واقعا تو همین هفته اول دل هواداره پریمیر لیگ وورد رو میاره سرمایه برندفورد میکنه و تو یک پروژه دو سه ساله میتونه به لیگ برتر برسه حالا من تو اپیزود بعدی میام خیلی دوست دارم خیلی بیشتر اصلا نوع بازی برندفورد رو باز کنم علاوه فنی دوست دارم بیشتر بهش نگاه کنم چون میگم خیلی شیوه بازی جذابی دارن 
ولی خب در مورد خود ترکیبشون و اتفاقی که این فصل براشون میتونه بیفته خب میگم اونا شاکله اصلیشون حفظ کردن سری بازیکن ناماشنا دارن توی ترکیبشون مثل داوید رایا در زون اسپانیاییشون سامان قدوس خودمون توش بازی میکنه نورگارد که تو یورو یورو خیلی خوبی رو داشت بازی میکنه ماتیاس ینسن هم همینجور جفتشون تو تیم ملی دانمارکن یه وینگ بک چپ دارن سرژی کانوس که خب گل اولی هم که به آرسنال زدن زننده گل و چه گل خوشگلی هم زد اسپانیاییه و جالب از آکادمی لیورپول اومده از وینگ بک هایی که 24 سالش هم از خیلی بعد این فصل به نظرم چشم بهش داشت میتونه که وینگ بک بسیار پر استعدادی هستش و دو تا خرید هم داشتن آیر رو از سلتیک خریدن که دفاع خیلی جوونه و با استعداده که با 15 میلیون از سلتیک خریدن و اونیاک های هافپک تیم ملی نیجریه که اتفاقا در هم میتلند دانمارک فصل پیش بازی میکرده یک هافپک حجومی بسیار توانا و با فیزیک خیلی خوب هستش که اون رو هم اضافه کردن و تیمشون و به خوبی تقویت کردن تیمشون رو توی دوتا پست و میگم ترکیبشون با اینکه درست از چمپیونشیپ اومدن ولی بنظرم ترکیبشون توان رقابت با تیم‌های پرمیر لیگ و با خیلی‌هاشون داره و میتونن به حالا هدفشون که میگم بغاست ولی میتونن به حتی رتبه‌های بین شاید 13 تا 10 جدول هم فکر بکنن با پتانسیلی که ترکیبشون داره به نظر من خلاصی خیلی باشگاه جذابی هستن و دیدیم که چه جو عجیب غریبی هم داشت استادیومشون و چقدر برد ارزشمند عجیب غریب جلو آرسنال و به نتایج خوبی رسید میتونن برسن و میگم از تیم جذاب این فصل هستن که حتما همه عاشقان فوتبال چش بش دارن اگه تو حرفی در برندفورد داری که بگو که من به نظرم بشیم در آرسنال یه ذره حرف بزنیم ببینیم که آقا این باشگاه به کجا داره میره اصلا آره ببین 13 سال پیش سال 2008 اگه که آرسنال فکر کنم قهرمان پرمیر لیگ شد اون سال اگر به طرفدارای برندفورد میگفتی که قرار چند سال دیگه 13 سال دیگه آرسنال رو توی پرمیر لیگ بازی افتاییت خونتون ببرین واقعا فکر می‌کنم یعنی فکر می‌کردن که داری سر کارشون می‌ذاری اصلا به هیچ وجه نمی‌شد باور کرد چیزی چون همون موقع سال 2008 برنتفورد توی سطح پنجم انگلیس اوضاع خوبی نداشت و الان به اینجا رسیده با این تیم خیلی دوست داشتنی و مربی جوانش توماس فرانک که مربی جذابیه و اصلا تیم هجومی داره یه مقدار برنتفورد حالا نه به اون شکل مثلا بگیم مثل لیج یونایتد بیلسا تمام و کمال تیم هجومیه و قرار همه جوره به فلسفهشون وفادار باشن ولی تیمیه که تاکیدش روی بازی هجومیه روی پرس از بالاست حتی خیلی اوقات و تیم جذابیت برای تماشا اما آرسنال خب روزگار خوشی نداره کلا چند ساله از پارسال هم روزگار خوشی نداشت و برنتفورد اگر الان قر... یعنی وقتی قوره پرمیر لیگ در اومد هوادارهای برنتفورد فکر میکنم احتمالا یه مقدار خوشبین بودن که میگفتن که خب ما اگه بی قرار باشه بین تاپ 6 یا تاپ 7 حالا به علاوه لستر قرار باشه با یکشون بازی کنیم احتمالا ترجیحشون اولین ترجیحشون دقیقا همین آرسنال بود که اصلا تیم خوبی نشون نداد تیم آرتتا تو این بازی یعنی یه تیم بی حال بدون برنامه حتی بدون انگیزه برای دویدن و اصلا خیلی کیس عجیبی شده آرسنال که با آرتتا ما یا به جای میرسن یا نه ببین آره اصلا حالا من اصلا قبل اینکه به نقل و انتقالات آرسنال برسم اصلا خودت گفتی انگیزه این بخش انگیزه و روانی قضیه خیلی چیز عجیبی یعنی به نظر نمیدونم چیزی که تو این دو فصل ما از آرسنال و آرتتا دیدیم اینه که خیلی آرتتا شاید روانشناس خوبی بیوانه یک مربی نباشه چون میبینیم که اصلا نمیتونه تیمش از لحاظ روانی در واقع بوست بکنه و 
بهشون انگیزه رو که تو زمین جنگندگی داشته باشن بودن و این فقط جریان این بازی نیست ما فصل پیش هم همین آرسنال رو دیدیم از لحاظ روانی نمیدونم گرانیت جاکای رو داشتیم که اون کاپیتان که حالا موندگار هم شد تو آرسنال از لحاظ روانی اصلا یه قسمت توی فصل فروپاشید توی بازی و اون داستانای معروفه که بازوبندم نزدیک بود ازش بگیرن و اینا نمیدونم حال نظر تو چی اصلا آرتتا آیا من به نظرم آرتتا به آخر فصل نرسیده اخراج میشه این فصل نظر منه آره نظر منه و همین پس تو هم فکر نمیکنی آرتتا بتونه نجات بده این تیمو ببین من حالا اینو طبیعتا شنونده ما نمیدونم ولی بین خودمون که خصوصی صحبت میکردیم از پارسال خب همیشه آرتزا وقتی اومد توی آرسنال به خاطر اون قهرمانیش توی اف ای و بعدش اون جام کامیونیتی چیلی که گرفت که لیورپول برد آره لیورپول برد توی کامیونیتی شیلد اون دو تا جامی که مثلا در عرض 4 ماه 5 ماه توی آرسنال گرفت خیلی خوب خوشبینی آورد با خودش توی تیم و این حس به وجود اومد که آرتتا به عنوان کسی که خب بازیکن آرسنال بوده زمانی زمانی کاپیتان آرسنال بوده به حال از اون بازی از اون تیپ بازیکناست که میشه تصور کرد مربی خوبی میشه مثل هاف... یعنی از اون بازیکن های هافکی بوده که باهوش بوده زمان بازیکن زمان بازیکن بودنش بوده آره درک آره درک فوتبالی خوبی داره و مثلا خب پایه ای هم که برای خودش به عنوان برای یادگیری به عنوان یه مربی گذرونده خیلی خوبه یعنی تجربه دو سال سه سال دستیاری پپ گواردیولا توی منچستر سیتی میتونه تجربه خوبی باشه براش و خیلی چیزا میتونه سیاد بگیره و این انتظار بود از آرتتا که مثلا وقتی آرتتا میاد توی آرسنال ما سیستم بازی آرسنال و سبک بازیشون خیلی شبیه به مدل بازی پپ گواردیولا و منچستر سیتی باشه و ما پارسال همیشه یه سری صحبت ها بود که مثلا خب ما میبینیم آرسنال با سه دفاعه با اصرار داره با سه دفاع بازی کنه همیشه اصرار داره از عقب بازی سازی کنه همه اینا اما هرچی گذشت واقعا من فکر نمی کنم چیزی به عنوان ساختار و یه بیس ثابت به عنوان یه مدل بازی توی این تیم دیدیم و همه یه مقدار خوشبینی هایی که مثلا پارسالم وجود داشت من شخصا خودم خیلی درک نمیکردم و فکر نمیکردم که آرتتا نه به عنوان یه مربی که دقیقا خود گفتی بتونه تیمش رو علاوز روانی قوی کنه و کاریزما داشته باشه توی رخ کنه به عنوان مربی که بتونه به تیمش یه مدل بازی بده که مثلا ما وقتی آرسنال رو میبینیم بگیم خب میدونیم آرسنال قرار چه شکلی باشه مثلا میدونیم ما لیز یونایت الان لیز یونایت رو ببینیم میدونیم چه شکلیه چلسی تا حدود این هویت رو الان با توخل پیدا کرده سیتی خب داره این رو با پپ ولی آرسنال اینو نداره و مثلا هرچی میگذره داره بدتر میشه و انگار بازیکنهای خوب بازیکنهای خوبشون مثل لاکازت مثل اوبامایانگ اصلا انگیزه و هیچ علاقه برای ادامه دادن با تیم ندارن و صحبتش اصلا تو ترمیلان نیستن و شاید همین تو این پنجه نقل و انتقالاتی هم ترانسفر بشن برن تیمای دیگه و این نمیبینیم یعنی تو توی بازی جمعه که اصلا ندیدیم تو بازی جمعه میگم حتی ما انگیزه برای دویدن و گرفتن توپ هم ندیدیم از این تیم و این بحث هم همیشه هست که مثلا تیمی که همیشه انگیزه بیشتری داره و بخواد بیشتر ببره میبره اما خیلی اوقات این میتونن لحاظ تاکتیکی هم یه تیم رو بی انگیزه کنه وقتی یه تیم وارد زمین میشه ببینه به لحاظ تاکتیکی چقدر ضعیف داره و چقدر داره تمام مناطق زمین کم میاره خود به خود احتمالاً بازیکنام انگیزهشون کم میشه دیگه درصد داره و حالا من به نظرم دو تا موضوع در آرتتا است اول اینکه هنوز تو انتخاب سبک بازی به نظرم با خودش به اون جنبندی هنوز نرسیده هنوز یه دو به شکی حداقل پیش خودش داره که میگم هی مثلا الان چهار دفاعه شروع کرد فصل و هی به سه دفاع سویچ میکنه دوباره برمیگرد چهار دفاع یه بازی مثلا مالکیت میخواد یه بازی 
میاد بیشتر دفاع میخواد بکنه هنوز با خودش به نظرم نمیدونه که چه سبک بازی بهترین سبک بازی مناسب برای این آرسنال هست و نکته دوم هم که آرتتا به نظرم حالا با یه سری بازیکن جوون خیلی خوب کار کرده اسمیترو رو دارن که فوق العاده بود در فصل پیش ساکار رو دارن که فوق العاده بود در فصل پیش اما در مورد یک سری بازیکن مثل اوبامیانگ لاکازت این سر این نو بازیکن ها هنوز به نظرم نتونسته هستن اون جاشون رو توی اون سبکیازی خودش پیدا بکنه یا کمک کنه بهشون که بتونن باز بهترین بازدهیشون رو داشته باشن و حالا در اون نقل و انتقالاتشون هم بخوایم صحبت کنیم خب بزرگترین خریدشون بن وایت بود مدافع برایتون که خب از مدافعی بود که فصل پیش اسمش خیلی سر زبون ها افتاد خیلی خودشون نشون داد خیلی عمل کرده خوبی داشت و بن وایت به نظرم بازیکنی که واسه هم سبک واسه هر سبک بازی اصلا تو کلا مناسب باشه به خصوص برای سبک بازی که تا اینجا آرتتان نشون داده اصلا تو سه دفاع خیلی خوبه هم تو چهار دفاع خیلی خوبه تو سه دفاع هم میتونه به عنوان به حساب دفاعهای چپ و راست قرار بگیره و اون نقش مثلا اورلپینگ سنتر بک رو اجرا کنه یا میتونه توی چهار دفاع اون دفاعی وسط باشه حتی میتونه هافبک بازی بکنه یه بازیکن چند کاره جوونیه که خیلی خوب نشون داده و خیلی خرید خوبی بود البته یه ذره در مورد قیمتش به نظرم گرون خرید آرسنال 50 میلیون پوند یه ذره واسه بن وایت گرونه دو تا خرید دیگه هم داشتن تراوس رو از بنفیکا خریدن دفاع چپ که قرار فولبک ذخیره‌شون باشه تیرنی هم البته خیلی خ... بهترین بازیکنشون رو برنفورد تیرنی بود که بیشترین خلق موقعیت رو هم داشت رو بازی و یه هافک جوون هم خریدن لوکونگا از بلژیک که حالا بعد تو این بازی هم فیکس بود عملکرد خیلی خوبی نداشت ولی خب همونجوری که گفتی آره فعلا تو خط حملهشون معلوم نیست اصلا اوبامیان که حالا به بارسا لینک شده که سر قضیه بارسا میرسیم بهش سر قضیه بارسا و لاکازت معلوم نیست بمونه یا نه و باید دنبال یک مهاجم باشن چون خیلی جالبه جلوی برندفورد 22 تا شوت زدن بدون که نتونستن به گل برسن که این از دسامبر 2017 بیشترین شوتی بود که برای آرسنال تو یک بازی بدون گل زنی رخ داد و احتمالاً دروازه‌بان ذخیره هم بخوام بگیرن خیلی چند وقت اسم آرون رمزدل به آرسنال لینک شد که فعلا خبری ازش نیست و حالا باید ببینیم تو این چند روز باقی مونده نقل و انتقالات آرسنال قرار چیکار بکنه آره دیگه اگه صحبتی راجع به بازی آرسنال برنفورد نیست برسیم به بازی دوم پرمیر لیگ روز دوم بازی اول منچستر لیز با هم بازی داشتن توی اولترافورد فکر کنم تقریباً پر دیگه تمام تمام ظرفیت اولترافورد پر بود 100 درصد و اصلا خیلی روز فوق العاده ای بود برای هوادارهای منچستر برگشتشون بعد از این همه مدت توی اولترافورد فکر کنم آخرین باری که خب این تعداد هوادار بودن قبل از همون آخرین بازی قبل از کووید و مسائل قرنطینه بود دربی منچستر که سیتی و دوهیش اولترافورد بود منچستر خیلی اصلا روز شیرینی بود با این پیروزی پنجه کلوی لیدز و ما نشانه های خیلی مثبتی از این تیم منچستر دیدیم با وجود اینکه هنوز خیلی خوب خیلی این تیم ناقص بود و خیلی بازیکن های مهمش رو در اختیار نداشت رشوارد رو خب احتمالاً تا یک ماه آینده نداره تا یک دو ماه آینده کابانی خب تازه به منچستر برگشته و هنوز فکر کنم هنوز به تمرینام نیومده واران هم که تازه امضا کرده بود سانچو هم خب فیکس نبود طبیعتا و با این وجود ولی که سوشال باز خب اون دو تا هافک دفاعی خودش گذاشته بود مک‌تامینی و فرِد و از یه جهاتی میشد حد زد که توی بازی اول توی اولترافورد پر از سماشاگر 
لید یونایتد شاید بهترین حریف برای منچستر باشه از این جهت که لید یونایتد خب پارسالم توی بازی رفت ما دیدیم که چقدر مدل بازیش دقیقا چیزی بود که خوراک منچستر بود منچستر دقیقا میشه گفت یه جورایی مثلا منچستر منچستر سورشار آنتی لید یونایتد کاملا میتونه لید یونایتد رو خیلی راحت میتونه خونسا کنه تاکتیکای بیلسا رو و پیروز بشه به خاطر بالا بودن و, و خیلی پرس کردن از بالای بازیکنان لیز یونایتد و اینکه خیلی اوقات من تو من پرس میکنن منچستر میتونه پارسال که خیلی راحت تونست این تیمو ببره 6 دو و میشد حد زد که این اتفاق هم تو این بازی بیفته و ما دیدیم که از همون نیمه اول منچستر موقعیت های زیادی رو ایجاد کرد و چیزی که برای من جالب بود توی حرکات بازیکنان منچستر یونایتد و توی تاکتیکایی که سرشار الغا کرده بود به تیمش میدیدیم که خب منشزه با سیستم 4-2-3-1 اومده بود بکتابینه فرد با مورد تافک دفاعی برونو فرناندز دریل جیمز پوکیبا و گرین بود و خب این سوال همش پیش میمد که خب پول پوکبا اگه قرار باشه به با عنوان وینگ چپ بازی کنه چقدر میتونه کارایی داشته باشه اما در طول بازی پول پوکبا رو ما قرار نبود خیلی سمت چپ خیلی سمت واید ببینیم جاهایی که لب خط مثلا قرار باشه مثل وینگ کلاسیک بازی کنه کاری که بازیکن منچستر میکردن این بود که گرین وود به عنوان عملا به عنوان مهاجم نوه کاذب مهاجم می اومد از از مرکز یه مقدار عقبتر و اونجوری فضا ایجاد میکرد به خاطر جذب کردن مدافعای لیدز به خودش فضا ایجاد میکرد برای پشت مدافع برای فرار کسایی مثل پوگبا و برونو فرناندز و اینو ما دیدیم که هم موقعیت زیاد ایجاد کرد منچستر اون موقعیت پوگبا قبل از گل از دستش داد ما دیدیم که روی همین حرکت شبیه همین حرکت به دست اومد و گلی که منچستر زدم دقیقا همین شکلی بود یعنی توپ به پوگبا رسید گریمود جلو من و برونو فرناندز با فراری که کرد تونست گل بزنه و گل گل سوم برونو فرناندز هم تقریبا روی همین حرکت مشابه بود این و اینکه ما گریمود و برونو فرناندز رو توی جاهای ثابتی نمیدیدیم یعنی مدام گرین وود دانیل جیمز و برونو فرناندز سویچ میکردن و لحظات مختلف جاهای مختلف قرار میگرفتن و این مدافعای لیدز رو گیج میکرد و اصلا این مدل حمله منچستر چیزی که ما توی شش ماه دوم فصل پیچ هم زیاد دیدیمش و میشه چیزی باشه که خیلی بهش امیدوار بود که بازیکن‌های منچستر وقتی با حالا سانچو و راشفورد هم بهش اضافه بشن این قضیه بهتر هم میشه قرار نیست لزومن بازیکنایی باشن که هر کدوم پست ثابتی تمام 90 دقیقه داشته باشن و با هماهنگیایی که دارن و میتونن خیلی خوب با هم سویچ کنن به موقع جا عوض کنن و فرارهای مختلف انجام بدن و اینجوری بتونن مدافعای حریف رو خیلی گیج کنن و این چیزی که خیلی میشه امیدوار بود بهش راجع به منچستر و انگار اوله راهی پیدا کرده برای اینکه به این شکل یه ساختار ثابتی به حمله منچستر بده و اونم همین قضیه سویچ کردن است یعنی گل پنجم هم که ما دیدیم گرین وود یه مقدار عقبتر اومده بود دنیل جیمز اومد سمت مرکز و اتفاقا چند ثانیه قبلش که برونو فرناندز سار تو بود دقت می‌کردی می‌بینی که راست خالی شده برونو فرناندز وقتی پاس داد سمت چپ اصلا ناراحت بود که چرا سمت راست خالیه و خب برونو فرناندز رفت سمت راست توپ چرخی گرین وود پوگبا رو سمت چپ صاحب توپ کرد و ما دیدیم که فرِد اومد و گل زد و این نکته هم که راجب دو تا هافک دفاعی منچستر هست فرِد و مک‌دامینی خب 
پارسال ممکن خیلی معتقد باشن که ممکنه این این قضیه تیم تدافعی تر بکنه من تا حدودی این رو باش موافقم تا حدودی نه دلیل اینکه میگم نه اینه که ما دیدیم که مکتامینه اگه بخواد نفوذ کنه و چه تو توپگیریایی که توی زمین حریف انجام میده و چه نفوذایی که داره به خاطر قدرتش تو شوت زدن آره خیلی خوبه خیلی میتونه به موقع نفوذ کنه و خیلی میتونه کارساز باشه و همینطور به موقعش فرد هم میتونه نفوذ کنه مکتامینی عقب تر بمونه فرد نفوذ کنه ما این حرکت رو دیدیم توی این بازی که فرد باهاش به گل رسید و به نظرم لزومن حتی اگر قرار باشه منچستر تو بازی زیادی با این دو تا هافکم بازی کنه به معنی دفاعی تر بازی کردنش نیست فقط مسئله اینه که کدوم بازیکن وظیفه هجومی تری داشته باشه و چقدر تیم با اضافه شدن واران بتونه مطمئن تر از عقب دفاع کنه و این اجازه بده تیم بالاتر بازی کنه و حتی از بالا پرس کنه و قابلیت های زیادی هم اضافه شدن واران به تیم میده که ما معرفیش هم توی استادیوم قبل از بازی دیدیم که چقدر جالب بود اصلا این معرفی بازی کن توی استادیوم قبل از یه بازی رسمی تیم خیلی جالب بود برای من و این ندیده بودیم اما منچستر واقعا نشانه های خوبی از خودش نشون داد و کلا فضای خوبی فضای مثبتی توی تیم وجود داره پر از انگیزه و پر از امیدواری برای اینکه این فصل بتونن به جام خوبی برسن اما طبیعتا خب هوادار منچستر خیلی هم نباد امیدوار بشن میگم چون لیدز یونایتد طبیعتا مناسب ترین حریفه برای منچستر و چالش منچستر اینه که در طول فصل مقاطع حساس فصل بتونه ثبات داشته باشه و روی ضربات ایسکای اون ضعف سال قبل نداشته باشه که امتیاز زیادی اینجوری از دست آره دقیقا و حالا من شخصا انتظاری که منچستر این فصل دارم اینه که یک جام بتونه ببره ولی نه لیگ برتر چون منچستر به نظرم ه... میتون به... قطعا جز مدعی ها هست جز اون چهار تا مدعی هست لیگ هست ولی به نظر من هنوز اون سه تا تیم دیگه یه ذره عقبتر منچستر هنوز نیاز زمان داره برای سالهای دیگه ولی بالاخره این فصل به نظرم اون سالیه که اون جامی که نیاز دارن واسه ادامه پروژه رو باید ببرن حالا جام حسبی باشه جام هست خب در دسترسترین جام هم هست و قطعا انتظار یک جام از منچستر این فصل میره اما من دوستان دو تا نکتم داره منچستر بگم بعدش قبل بعدش هم برسیم یه سری بحث نقل و انتقالاتی منچستر که خب میدان خیلی بهش مسلطی هم در این بازی دو تا نکته بود چیزی که از گرین وود من دیدم تو این بازی اینه که به اون مهاجم نوک در پست مهاجم نوک خیلی پیشرفت کرده نسبت به فصل قبل یعنی هم لحاظ نوع حساب استارت هایی که میزنه یا نوع ران هایی که توی طول بازی داره مثلا این قضیه مشهوده که ما فصل قبل بیشتر میدیدیم که گرین‌وود به خاطر اون وینگر بودنش و اون ماهیت وینگر بودنی که تو مغزش بود همیشه رانهاش معمولا از مرکز به گوشه بود الان برعکس شده به اون وقتی تو مهاجم نوک بازی میکنه تو این بازی مثلا گوشه به مرکز بود خیلی رانهاش که خب این رانه خیلی مناسبیه واسه یک مهاجم نوک و اون قضیه تمام کنندگیش هم خیلی به هی داره توش پیشرفت میکنه تمام کننده خوبی هم بود فصل قبل تو این بازی هم دیدیم اون گلی که زد از روی واقعا موقعیتی که درصد اکسیش یه چیزی حدود حتی دو دهم ده هم نبود و از روی همچین موقعیتی تونست گل بسازه که خب نشون میده شکار بزرگی کرد تو کانال هم خیلی مفصل تر بهش پرداختیم و اتفاقی هم که به نظر من تو خود بازی افتاد ببین ما میگیم لیدز منچستر ما میگیم منچستر سولشر به حساب آنتی لیدز دیگه حالا دلیل اینکه ما اینو میگیم به نظر من اینه که 
خب ببین نوع نگاه بیلسا و خب طبعا تاکتیک هایی که به خاطرش استفاده میکنه به فوتبال اینه که تو تو در زمین ما هی نبرتهای یک در مقابل یک باید داشته باشیم هی نبرتهای یک مقابل یک باید بین بازیکن های هر پست ببینیم حالا کاری که منچستر میاد میکنه اینه که یا میاد دو در مقابل یک میکنه یا با همین سویچ کردن بازیکن ها که دقیقا میگفتی تو مخصوصا تو خط حمله باعث میشه که یه ذره اون به حساب اون چیزی یک در مقابل یکی که لیز روش همیشه حساب میکنه اون محاسباته به هم بریزه مثلا چیکار میکرد تو این بازی خب ما در پگبا برونو حرف زدیم پگبایی که اساسا شاید منچستر تو این بازی وینگ چپ به اون معنای تخصصی نداشت اون لوکشا بود که بیشتر میومد به اون یک وینگر چپ نشون میداد خودشو کاری که مثلا منچستر ما تو این بازی که خب ما دیدیم پگبا میومد به وسط زمین اضافه میشد ما چهار نفر اون وقت تو وسط زمین داشتیم و این خب باعث یک برتری عددی نسبت به خط لیز در درجه اول میشه و در درجه دوم استفاده ای که منچستر از موقعیت پگوا و, و برونو تو زمین داره میبره من به نظرم سولشایر حالا تونسته بهترین مکان باسه بازی پگوا رو پیدا بکنه بهترین نوع بازی که میشه پگوا گرفت که خب دیدیم نتجهش هم چهار تا پاس گل بود و اون اینه که پگوا این به نظر من این بازی بالاترین بازی بود که ما دیدیم پگوا تو نواحی بالای زمین بازی کنه نسبت به بازی‌های قبلی سولشایر پگوا از همیشه بیشتر داشت توی زمین به نظرم بالاتر بازی می‌کرد و خب طبعا توی حملات و توی پاس‌های آخر خب نقش بیشتری رو داشت که خب دیدیم نتیجه‌اش رو هم و حالا اتفاقی که می‌افتاد این بودش که خب پگوا برونو جایگیریاشون توی به حساب اون منطقه 14 زمین بود و لیدز خب با یک هافبک دفاعی داشت بازی میکرد اول که نبود کالوین فیلیپس به نظر من خیلی تاثیرگذار بود توی اتفاقی که واسه لحاظ دفاعی واسه لیدز افتاد و خب نتونست مقاومت بکنه خب کالوین فیلیپس میدونیم هافبک دفاعی توانایی رابین کوخ به جاش بود که نتونست خیلی موفق باشه و حالا اتفاقی که افتاد من دیدم توی این بازی خیلی وقت دنیل جیمز میومد و با رانهایی که داشت رابین کوخ رو از موقعیت خودش خارج میکرد یک فضای خیلی خوب رو در منطقه در پشت محافظه جریمه لیدز به وجود می آورد که اونجا خب جایگاه جای جایگیری پگبا و برونو بود که خب از همونجا خطرات رو ایجاد میکردن با هم زودسازی میکردن که برونو هم هتریک کرد تو این بازی و و اینکه حالا پرس خوبی هم داشت منچستر در حال فرد و مک‌تامینه گفتی حالا مک‌تامینه درش توضیح دادی فرد هم به نظر من بسیار بازپسگیری بالای توپی داره بسیار خوب تو پارو قطع میکنه و بسیار خوب پرس میکنه چون تو این بازی مخصوصا روی گل اول و سوم منچستر و روی گل اول مخصوصا که توپگیریشو اگه شما کنم خود فرد انجام داد میاد و میان توند به حساب پرسی که دارن میکنن در نزدیک دروازه لیدز توپ رو میگیرن و پگبا جایگیری شوریه که دقیقاً به محض اینکه توپ گرفته میشه بتونه اون پاس دوم رو دریافت بکنه خب اون پاس رو دریافت میکنه و اون پاس آخر یا حالا پاس منجر به پاس گل رو پگبا ارسال میکنه و یه دو تا آمار جالبم منچستر داره منچستر فصل قبل 6 6.5 گل بیشتر از اون گل مورد انتظاری که ازش انتظار میرفت زد که این دومین رکورد برتر فصل بود همین فصل هم تو این بازی سه تا گل بیشتر از اون گل مورد انتظارش زد که خب نشون میده که چه حتی بدون کاوانی و حتی بدون سانچو چه کیفیت تموم کنندگی خوبی دارن بازیکنان منچستر آره حالا من یه ذره میخوام در مورد نقل و انتقالاتش با صحبت بکنم و سوال منم اینه که 
اول اول خود ترکیب یه سوال ازت دارم اول اینکه خب وقتی کابانی و سانچو به نظرت اضافه بشن و خب رشورد هم اضافه میشه طبعا و خب رونو هم که نمیشه کنار گذاشت این چهار تا احتمالاً چهار نفر اصلی خط حمله رو تشکیل میدن اون وقت جایگاه پگبا چه خواهد بود آیا پگبا دوباره بعد عقب‌تر نسبت مثل فسایقا بعد عقب‌تر تو زمین بازی بکنه این جایگاه چه خواهد بود و اینکه یه آپدیتی هم به ما از وضعیت نقل و انتقالاتیش بده یا چیزی قراره ببینیم در آینده تریپیر که مثلا لینک میشه به چه صورته نه چه جوری نه باید میدونم دیگه من چه خرید داشته باشه در طول فصل تنها حتی فروشاش هم خیلی الان خبری ازشون نیست یعنی وضعیت لینگارد هنوز مرا نیست احتمال داره که لینگارد توی منچستر بمونه و پوگبا هم همینطوری یعنی پوگبا خب به خاطر حالا سایات پی اس جی خیلی زیاد بود اما خب پی اس جی بعد از اینکه مسی رو گرفت کام به نظر من هم پی اس جی دیگه کارش تموم شده این تابستون حداقل لازم خرید شاید خروج امباپر ازشون ببینیم ولی منچستر هم فکر نمی‌کنم یعنی پوگبا حداقل این چیزی که تو این بازی به ما نشون داد و این انگیزه که تو این بازی داشت این برداشت میشه کرد ازش که خوشحال از حضور توی منچستر در این لحظه حداقل حالا این که مثلا چه میدونم آبان مثلا رایولا بیاد مصاحبه کنه اونجا چقدر بدبخت میکنه چقدر ببره تیم تو حاشیه اصلا معلوم نیست ولی الان به نظر من پگبا تصمیمش اینه که بمونه توی منچستر و منچستر هم اصلا قصد فروششون نداره و حالا میگم ببین هنوز حتی وقتی حتی وقت سانچو و راشفور اضافه بشن ما باید ببینیم با بازیایی که این دوتا این دو تا بازیکن اضافه بشن با حضور کاوانی با ببینیم که حالا ترکیب تیم چی چی با چی هست آیا همین 4231 میمونه آیا 433 ادامه میده سوشال صحبتش بود پیش که بخواد 433 امتحان کنه برای منچستر و بدونیم که سیستم چیه و بعد بر اساس سیستم ببینیم که خب حالا بازیکن چه جایگاهی میتونن داشته باشن اما اگه فرض بگیم که 4231 هم باشه من میتونم ببینم که پوگبا همچنان مثلا به عنوان دبل پیوت سمت عقب عقب توی سیستم 4231 کنار مثلا یا فرد یا مک‌تامینی قرار بگیره و یکی از این بازیکن‌ها خب وظیفه دفاعی تر داشته باشه و عقب‌تر باشه و پوگبا بتونه اون موقع نفوذاشو انجام بده و حالا پوگبا پاسخی خوبی که داره به عنوان بازساز اینه که واقعا رنج پاسهای زیادی داره و واقعا میتونه حتی مرکز زمین یه بازیکن رو آره فوق‌العاده بود پاسی بود خیلی پاس خوبی بود یعنی پاس زمینی دقیق خط‌کشی شده که به گرین وود داد خیلی پاس خوبی بود و همینطور اون پاسی که سر تکزربی که سر گل اول به برونو داد یعنی رنج خیلی خاصی نداره پگبا از هر جای زمین میتونه پاسای خوبی رو بده و هر جای زمین میتونه هر بازیکنی تک به تک کنه اگر فضا و زمان کافی داشته باشه این فضا و زمان کافی بازیکنای جلوتر میتونن براش ایجاد کنن و فرارایی میتونن کسایی مثل راشفورد مثل سانچو داشته باشن و همینطور وظیفه این کسی که مثلا گفتیم مثلا میتونه پشت محوطه یا تو منطقه 14 اون پاسای تو اون ارسال کنه پاسای کوتاه‌تر تو اون ارسال کنه این کارو میتونه خیلی راحت برونو فرناندز انجام بده و فرارای برونو فرناندز میتونه کسی مثل راشفورد و کاوانی انجام بده کاوانی ما دیدیم که چقدر باهوشه توی جایگیریاش چه توی توپ‌های هوایی و چه توی فرارایی که از عمق انجام میده سال پیش و این خیلی به منچستر کمک میکنه و میگم حضور واران توی خط دفاع اطمینان خیلی بیشتری به منچستر میده برای حمله کردن این صحبت رو ما همیشه پارسال راجع به لیورپول میکردیم که نبود فنداک باعث میشه که این تیم ضربه ببینید چرا به خاطر اینکه اونقدری با اطمینان بازیکنهای جلو پرس نمیکنن و همین باعث میشه که پرس کردنشون بدون زهر باشه بدون خاصیت باشه و همین باعث میشه دفاعشون آسیب پذیر بشه حضور واران توی خط دفاع منچستر میتونه اون خاصیت که فنداک برای لیورپول داره داشته باشه به این حالت که 
اطمینان خاطر بده از سمت دفاع به بازیکنان جلوتر که ما حفاظت میشیم از ضد حمله و میتونیم راحتتر پرس کنیم و راحتتر جلو بریم و ذهن حجومی تری داشته باشن بازیکنان منچستر این فصل خیلی من مشتاقم که زودتر واران رو ببینم و تاثیرش رو توی تیم ببینم من به ازم تنها چیزی که واران تنها نکته منفی که بشه در حضورش رو ترکیب گفت اینه که بین واران و مگویر و لیندلوف که خب سه تا گزینه های اولتون هستن خب قطعا واران و مگویر فیکسن ولی بین این سه تا لیندلوف تنها بازی با دفاع تنها که نه دفاعی که بهترین پاس های بلند رو بین دفاعتون میده که خب نمونهش رو باز هم تو همین بازی با لیدز دیدیم که خب بدون لیندلوف شما از همچین پاس های تو خط دفاع شاید با این کیفیت محروم بشید ذره آره شاید این ولی خب مثلا میشه تصور کردی که چیزی پوک با اون موقع بیاد عقبتر و پاس بده قابلیت داره شاید و سوال آخر هم که آقا دروازمون اولتون این فصل به نظر دخیا یا هندرسون بالاخره چه جوری داستانش والا هم نمیدونم خیلی چرخش کرده زیاد داشته باشه مرسسه توی ترکیبش توی دروازش هم قطعا داره پارسال هم داشت هنوز نمیدونم حالا این بازی که دخیا بود و والا خیلی خط خطر جدی هم دادیش نه که یکی دو تا توپ خوب لیدز شوت زد که دخیا سیو خیلی خوب داشت یکی سیو خیلی خوب تو نیمه اول داشت خصوصا ولی طبیعتا این خوب خیلی اسمینان خاطر به حبداره منچستر میده که چه دخیاب توی دروازه باشه چه دیدین هندرسون به هر دلیلی مشتاقن که هر تو دروازه‌بان رو ببینن دخیا که خب جایگاه خودشو داره بین هواداره منچستر و دین هندرسون هم دروازه‌بان جوون و ملی پوشیه و طبیعتا خیلی پتانسیل خوبی از خودش نشون داده چه موقعی که تو شیفیلد بود چه فصل پیش وقتی که تو منچستر بازی میکرد و در اصل هر کدومشون باشه به نظر من مشکلی برای لحاظ دروازه منچستر نخواهد داشت ولی خب به نظرم پس دیگه به فرنده منچستر رو ببندیم و بریم سراغ بازی بزرگ هفته سیتی و تاتنهام آره سیتی که به عنوان تیم مدعی یعنی مدافع عنوان قهرمانی به ورزشگاه تاتنهام اومد و اصلا رکورد خوبی نداره توی این ورزشگاه تاتنهام سیتی یعنی باختای زیادی رو ما دیدیم ازش یعنی چه حالا این بازی که یکیچ از یکیچ باختن از تیم نونو پارسال که دو هیچ به تیم مورینیو باخته بودن سال قبلش هم دو هیچ به تیم مورینیو باخته بودن و سال قبلترش هم توی چمپیونز لیگ اگر باشه بازی رفت و یکیچ باخته بودن تو همین استادیوم بعد اصلا نمیدونم چیه این جالب بعد آمار جالب بذار دقیقا در همین باره بدم توی لیگ تو اون سه تا بازی که توی لیگ تو ورزشگاه جدیدشون کردن که جلو سه تا مربی مختلف بوده پوچتینو مربی مورینیو نونو خب هر سه تاشو اولا باختن و حالا آمار جالب آماری که دارینه که تو این سه تا بازی انتظار میرفته یه چیزی حدود 7.5 گل بزنن و هیچ گلی تا حالا نتونستن بزنن تو ورزشگاه تاتنهام این خیلی جالبه این خیلی آره آره جالبه حالا من بگیرم یه دقیقه از رشته کلامو چون چون خیلی این بازی از لحاظ تاکتیکی واسه خیلی جالب بود من اول دوست دارم یه مروری روی اتفاقات تاکتیکی داشته باشم بعد برسیم چون در وضعیت سیتی که حرف زده بودیم اپیزود قبل برسیم به تاتنهام چون در وضعیت تاتنهام هم حرف زیاده تاکتیکی واسه من این جذاب بود که آقا نونو و تاتنهام به نظر من 100 درصد روی نکات فنی که نونود مخصوص این بازی شاید در نظر گرفته بود بردن بازی و تاتنهام فوق العاده بود تو این بازی چه لحاظ هجومی چه لحاظ دفاعی با یک نمایش کامل رو داشت شاید یه نمایشی شادشون مقایسهش کرد با همون برد فصل پیش مورینیو جلوی پپ توی بازی رفت و از این لحاظ فوق العاده بود اما چه جوری همچین کاری اومد کرد نونو 
نونو لحاظ دفاعی خیلی سیستم هوشمندانه شده بود خب ما میدونیم که سیتی همیشه ترجیحش اینه که از مرکز حمله کنه اون حمله به حساب تحریزی حملاتش بیلداپش از مرکز زمین باشه گزینه اولش همینه و خب میدونیم که سیتی از مرکز به خاطر بازیکن‌هایی هم که داره حالا گریلیش هم تازه اضافه شده بود این بازی چقدر خطرناک سیتی از مرکز کاری که نونو اومد کرد اومد مرکز رو گرفت و در واقع ارز زمین رو فدای مرکز کرد ارز رو کاملا به سیتی داد و مرکز زمین رو با سیستمش گرفت چه جوری اومد تاتنهام و یک سیستم 433 دفاعی بسیار فشرده رو داشت که ما دیدیم میدیدیم که اصلا وینگرهای تاتنهام که لوکاس مورا و برپاین بودن کاملا جمع می‌شدن مرکز زمین و فقط جلو اون دو تا مدافع میانی سیتی مثلا قرار می‌گرفتن هافکشون هم همینجور بود کاملا جمع بازی می‌کردن و ارج رو به سیتی می‌دادن حالا اتفاقی که می‌افتاد خب سیتی تو ارز مثلا موقعیت دو در مقابل یک پیدا می‌کرد به خاطر سیستم تاتنهام اما خب همون به خاطر پوشش خوبی که توی باکس داشتن و اینکه میدونیم که سیتی از کناره ها اگه به خوبی بتونه اون راههای نفوذ مخصوصا هفت اسپیس ها مثلا بسته بشه چقدر از کناره ها خطر کمتری خواهد داشت خب دیدیم که به یک مشکل گلزنی خورده بود دیگه اصلا از جای به بعد بازی کاملا براش قفل شده بود حالا واکنش پپ به این قضیه چی بود واکنش پپ به این قضیه این بودش که آقا ما خب پپ بازی رو اومد با سیستم حجومی 3 2 5 شروع کرد یعنی خب پپ معمولا یا 2 3 5 بازی میکنه یا 3 2 5 دیگه 5 نفر توی خط حمله دو یا سه نفر توی خط آفک و از دو یا سه نفر هم توی خط دفاع که اون بیلداپ اولیه رو انجام میدن اومد با 3 2 5 شروع کرد اما دیدش که فرناندینیو کاملا مهار شده بود توی زمین چون به خاطر همون 4 3 که تاتنهام بازی می‌کرد اون سه نفر جلو این سه نفر جلو یک پرس سایه رو در واقع روی فرناندینیو گذاشته بودن و تمام راه انتقال توپ به فرناندینیو رو بسته بودن فرناندینیو هم که می‌دونیم به حساب اون بازیکن لینک کننده سیتی می‌تونه باشه توی بازیشون توپی به فرناندینیو نمی‌رسید کاری که گواردیولا کرد اومد کانسلو و مندی رو یه ذره برد جلوتر جفتشون رو و یه ذره حالا جفتشون رو سرکر نزدیکتر بکنه فرناندینیو که بتونن کمکش کنن اما خب کانسلو و مندی نمیتونستن که خیلی در مرکز زمین بازی کنن همون به حساب اینورتد فول بکی که گواردیولا دوست داره رو نمیتونستن اونجوری بازی کنن مجبور میشدن برای اینکه بتونن پاس بگیرن هی تو ارز باستر بشن هی تو ارز باستر بشن و این خیلی کمکی به سیتی نمیکرد که خب بیشترین تاچ های بازی رو هم برای سیتی دقیقا کانسلو و مندی داشتن چون تمام پاسا تو بیلداپ چون هم مرکز زمین راهی نشد بالاخره یا به کانسلو داده میشد یا به مندی و این به حساب روندی بود که تاتنهام پیش گرفته بود و حالا از مید بلاک شروع میشد گاهی وقتا به لو بلاک هم تبدیل میشد اما تاتنهام خب پلن اصلی حجومیش روی ضد حملات بود و فوق العاده بود روی ضد حملات به چند دلیل اول اینکه یک هافبک فوق جوونشون اولیویر اسکیپ فوق العاده بود این بازی خیلی توپگیری خوبی انجام داد و تو مناطق مهمی هم توپگیری انجام داد شما وقتی داری اینجوری بازی میکنی و پلن رو ضد حمله است بهترین زمان برای توپگیری بودن تو فاز سوم بیلدا تعریف میشه که شما قبل از اینکه توپ به محوطه جریمه برسه پشت محوطه جریمه و پشت اون لو بلاکت بتونی اونجا توپ به حساب بگیری و اون وقت شما یک فضای بسیار زیاد داری بازیکنای تیم هری 
تعریف کاملا جا موندن و با بازیکن سرعتی که داریم مثل سون مثل لوکاس مورا میتونید زد حمله وحشتناکی بزنید که خب سیتی دقیقاً همین که تاتنهام دقیقاً همین کارو میکرد کند بودن فرناندینیو تو ترانزیشن ها و جا موندنش روی زد هم بسیار کمکشون اومد و موقعیت های سه در برابر دو یک در مقابل یک رو به خوبی ایجاد میکردن و آخرش هم سون با یک ضربه فوق العاده تونستون تکل بازیو بزنه اشتباهاتی دفاعی سیتی روی این قضیه داشت مندی خوب پوشش نداد به مسیر شوت سون رو ناتاناکت خیلی عملکرد خوبی نداشت لوی سون اما خب سون هم فوقلاده بود شوتش رو تونستش که اون ضربه رو بزنه و میگم اللحاظ تاکتیکی خیلی رویکرد جالبی داشت اون رو در این بازی دو تا نکته دیگه هم که من دوست دارم در این بازی بگم یکیش در مورد حضور همزمان گریلیش و استرلینگه که خب فکر برای جفتمون سوال بودش که آیا اصلا ممکنه این دو تا همزمان با هم بازی بکنن چه جوری قراره همزمان با هم بازی بکنن گریلیش در واقع خب اومد به عنوان یکی از اون پست‌های هافبک شماره 8 قرار گرفت ولی خب می‌دیدیم که ای با استرلینگ سوئیچ می‌شدن گاهی وقتا استرلینگ تو آف اسپیچ بود گریلیش کناره‌ها بود و برعکس و خیلی با هم هماهنگ نشون دادن و گریلیش مشخص جفتمون یه سورپرایز شدیم که انقدر زود داره پپ ازش رو ترکیب اصلی استفاده می‌کنه زرش رو نداشتیم ولی خب هنوز جا داره که راه بیفته و نکته بعدی هم که می‌خوام بگم در مورد کانسلوه که حالا ما گفتیم که تو اپیزود قبل گفتیم که شاید مندی قرارش بیشتر استفاده بکنه تو این زمینه اینورتد فول بک ولی کانسلو اصلا خوب نبود بازی قبلی و من نکته جالبی خوندم توی یکی از این فن پیج های توییتری سیتی که اینجا میخوام بگم اینه که آقا جالبه کانسلو خب الان سه فصل توی سیتیه فصل اولش کاملا فول بک تخصصی بازی کرد یعنی اصلا اون نقش اینورت بودن رو نداشت خب خیلی عملکرد خوبی نداشت پارسال از دسامبر تا مارش این نقش اینورت رو بازی کرد و تبدیل شد اصلا به بازیکن های برتر سیتی و پریمیر لیگ ولی دوباره از مارش به اینور دوباره به دلایلی و حالا مخصوصا بازگشت دیبروین یکی از دلایل مهمش بود دوباره برگشت به اون پوست فول بک و انقدر دوباره افت کرد که حتی اون جایگاه ترکیبش رو توی فینال چمپیونز لیگ هم از دست داد و حالا این فصلم که بعد ببینیم چه روی کرده قرار گواردیولا ازش داشته باشه ولی به نظر میاد کانسلو توی پست‌های هافبک یا فولبکی که تبدیل به هافبک میشه خیلی راحت تر باشه تا اینکه بخواد به عنوان یک فولبک تخصصی بازی بکنه آره طبیعتا و حتی کانسلو پارسال حتی جایگاهش رو نمی‌نهایی ما دست دادیم ما دیدیم جلوی پی اس جی هم 3.45 دقیقه میشد اون بازی به 1.45 دقیقه پی اس جی به سیتی برتری داشت 3.45 دقیقه سیتی به پی اس جی و دقیقا اون سه تا چهل پنج دقیقه زینچنکو توی زمین بود و دقیقا اول بازی رفت کانسلو بود که دقیقا بریدونیمت پرترویزش کرد زینچنکو رو اوور تو بازی بریدونیمت نبود جایی بریدونیمت وسط های نیمه دوم بود و از اونجا سیتی خیلی بهتر بود و همین اعتمالا شاید باعث بشه که ما ترکیب یعنی ترکیب فولبک های سیتی رو بیشتر ببینیم که واکر یا زینچنکو یا واکر یا مندی باشن. خب حالا این مسئله راجع به مندی هم هست که فضا پشت سرش زیاد میذاره و بخوا... اگه زیاد محافظت نشه مندی میتونه خیلی حتی آسیب زن باشه برای سیتی از سمت چپ چون اونقدر مدافع لحاظ دفاعی خوبی نیست به نظر من حتی لحاظ نفر به نفر و توی برگشتن هم توی پوشش دادن فضای پشت هم خیلی خوب نیست و گلی هم که تاتن هم زد که خودم گفتی اون منطقه ای که سون صاحب توپ شدن خب مندی قبلش جام مونده بود توی اون زده هم دارد این هم همه این هم ممکنه این نقطه زرفای سیتی باشه و یه نکته ای که هست که به نظرم این تاثیر بازگشت هوادارات قطعا خودشون نشون میده توی این بازی اونم اینه که 
حس میکنم اگه هوادارا توی این زمین توی این توی این بازی نبودن شاید تاتنهام نمیبرد بازیو و دلیلش هم اینه که 15 دقیقه اول بازی سیتی خیلی برتری داشت به تاتنهام و اصلا تاتنهام حتی از یعنی نیمه زمین خودش هم نترسات بشه و اتفاقا خیلی جالب بود چون تاتنهام به عنوان تیم میزبان شاید انتظار داشت که بازی رو بهتر شروع کنه اما اتفاق نیافتاد و کاملا سیتی 15 20 دقیقه هاکی میدان بود شاید میتونه اونجا جلو بیفته و بازی کامل مسیر دیگه ای پیدا کنه ولی آره. تاثیر هوادارهای تاتنهامو دیدیم توی این بازی آره دقیقاً اصلا مخصوصا واسه تیمی که قرار همچین سبکی بازی بکنه این تاثیر هوادارا خیلی مهمه چون هر چقدر که از بازی میگذره و اون تیمی که قرار حمله بکنه توپ دستش باشه تو طول بازی نمیتونه گل بزنه خب هی فشار بیشتری روش میاد و اون هیاهوی هوادارا اون فشاری که هوادارا ایجاد میکنن فشاری که رو رو چند برابر میکنه و اصلا میشه اتفاق که واسه سیتی افتاد و میگم مخصوصا واسه تیمایی که آره انقدر دفاعی بازی میکنن حضور هوادارا خیلی به نفعشونه اما به نظرم یه ذره بیا در وضعیت تاتنهام صحبت بکنیم که اصلا چجوری اوضاعش و اینا خب تو فصل نقل و انتقالات خیلی فصل نقل و انتقالات شلوغی تا الان نداشتن سه تا خرید داشتن یه دروازه‌بون آتالانتا رو در اون ذخیره مثلا گرفتن گالینی رو کریستیان رومرو رو گرفتن اون دفاع از دوباره از آتالانتا که دفاع خیلی خوبیه کریستیان رومرو خیلی خوب بوده این چند فصل و برایان گیل رو هم از سویا با اریک لاملا معاوضه کردن که برایان گیل هم از اون وینگرهای جوون خوبه که تو المپیک هم خیلی تو تیم اسپانیا بازی جالبی داشت بازی خوبی داشت و حالا هریکن که هنوز مشخص نیستش قضیهش حتی الان احتمال موندنش هم تا حدی هستش برای بازی برای حساب تو لیست پلی‌آف کنفرانس لیگ هم که تاتنهام تو پنجشنبه قرار بازی داشته باشه هریکین هستش تو اون لیستم و جالبه مثلا معلوم نیستن اون هریکین حالا هریکین اگه بمونه که خب این تاتنهام یک تاتنهام خیلی ترسناک میشه نشون دادیم بازی که به هر حال باید خطرناک حسابش کرد ازش ترسید اگه بمونه که فوق العاده میشه اگه نمونه هم باید ببینیم که تاتنهام جایگزینش که هریکین که خواهد بود لاوتار مارتینز حالا داره بهش لینک میشه که من شخصا خیلی جانشین مناسبی واسه هریکین نمیدونم مارتینزو ولی حالا بعد ببینیم چه اتفاقاتی میفته اما سوال نکته جالبی که واسه در تاتنهامه فلسفه ای که این باشگاه و دنیل لوی دارن در پیش میگیرن نونو خیلی مربی خوبیه نونو فوق العاده است نونو اصلا دو تا مورد خیلی خوب به نظر من داره به خوبی با جوون ها کار میکنه خیلی خوب باعث پیشرفته جوون ها میشه تاتن هام هم بازیکن جوون پر استعداد کم نداره رایان سسنیونو داره که هنوز خبری ازش نشیم تو این دو سفس ولی استعداد بسیار بالقوه یه توی ترکیب تاتن هام همین برایان گیل رو داره رگیلون رو داره میتونه باعث پیشرفت بازیکن بشه دو هرتی بشه که کار کرده اصلا نونو با دو هرتی چند سال توی وولفز آشناس آشناس و کلا و تاتنهام خب الان میدونیم که تو یک فاز بازسازی ممکنه باشه تو یک فاز بازسازی ممکنه باشه ترکیبش رو به بازسازیه هی حرف از تو بعضی از مناطق دارن بازیکن عوض میکنن دفاعشون باید تا نوعی داره بازسازی میشه و خب نونو به نظر من مربی مناسبی واسه پیش برده این پروژه بازسازی و میگم به همون دلیلی که میتونه باز پیشرفته بازیکن ها بشه کاری که دو ولفز کرد نونو واسه این کار فوق العاده مناسبه این دلایل رو برای انتخاب نونو درک میکنم ولی بازم من مشکلم اون فلسفه دنیل لویه که دنیل لوی همیشه انتظار یک تیم هجومی رو میخواد از تاتنهام تبادارای تاتنهام هم همینجور از یه جایی به بعد اصلا نارضایتی از مورینیو به خاطر این بود که دفاعی داره بازی میکنه تمام بازی ها رو ولی میدونیم نونو هم یک مربی تقریبا دفاعی خیلی مربی هجومی نیستش و این برام فقط تو همین یه مورد یه ذره برای من ناهمخونی داره چیزی که دنیل لوی میخواد از فوتبال تیمش و انتخاب نونو 
ببین حالا چیزی که گفتی داریم تاتن هم این, این راجبه این که من کاملا متموافقم ولی من حس میکنم که تاتن هم حتی برای چلنج کردن برای حضور مثلا توی رتبه های شیشم هفتم کار سختی داره و حس میکنم که حالا حس میکنم حالا شاید به خاطر این برد نباید لزوم من حالا ما فکر کنیم که سی تاتن هم با نونو چه فست خیلی خوبی و درخشان قرار داشته باشه چون خب طبیعتا گفتیم دیگه از این بردا سی تاتن هم جلوی خصوصا سیتی زیاد داشته و توی همون فصلا اصلا صحبات نداشته این تیم و خیلی جای مختلف کم آورده و در نهایت فصل خوبی رو تموم نکرده ولی من میخوام حتی یه نظر اینجا بدم که شاید خیلی چیز باشه شاید خیلی معمول نباشه و اونم که من حدس میزنم یعنی اگر مثلا فرصتش بود و تازنام امکان مذاکره بیشتری داشت و زمان زیادی بیشتر فکر کنم دو هفته ده روز بر پایان نقلای تارت پریمیر لیگ میده اگر بیشتر زمان داشت تازنام برای لی برای, برای نقل و انتقادات شاید حتی ایده بدی نبود که هریکین رو بدن و چرا اینو میگن به خاطر که میتونستن تو پست های مختلف بازیکن های بیشتری رو بیارن و پست های مختلفی رو تقویت کنن و همونطور که مثلا تو گفتی مثلا بازیکن های جوونی رو بتونن بیارن تو جای مختلف بتونه باعث تقویت این تیم بشه چون یه تعدادی بازیکن های هستن تو این تیم که شاید خیلی نشه مثلا بهشون امیدوار بود که کار خاصی و رقم بزنن مثلا تو خط دفاع هنوز مثلا اونقدر مطمئن نیستن که با اینکه دفاع خوبی رو گرفتن ولی خب هنوز مطمئن نیستن شاید مثلا چون حضور کین یه مقدار اون خاصیت رو داره این حال این حسو به این تیم میده که خب این تیم روی دوش کینه و این تیم کینه که باید این تیم رو جلو ببره شاید اگر کین رو بتونن با مثلا 100 میلیون 150 میلیون به سیتی بدن و امکان اینو داشته باشن که یه جایگزین خوب برای کین پیدا کنن و تو پست‌های مختلف دیگه هم بتونن خیلی هوشیارانه مثل کاری که مثلا استون ویلا بکنه بتونن بازیکن‌های خوب بیارن و تقویت کنن مجموعاً اسکوادشونو و عمق اسکوادشونو شاید حتی بهتر باشه نمیدونم نظر آره دقیقاً همون کاری که با گرت پیل اگیات باشه کردن دیگه خب گرت پیل رو با 100 آره. میلیون فروختن رال جانشینایی که خریدن مثلا کریستیان اریکسن توش بود همین اریکلاملا توش بود یه سری از بازیکن جوون با رنج قیمت 15 20 میلیون مثلا 5 6 تا از این بازیکن‌ها خریدن و خب دیدیم که شد رسید به اون عصر طلاییشون با پوچتینو پنج سال،, سال خیلی خوبی که با پوچتینو داشتن و آره الان که اینو گفتید شاید این به حساب تصمیم درستی باشه که که اینو دقیقا بفروشن و بیان به سبک همون سال 2013 که این کارو کردن تقویت کنن تیمشون آره چرا که نه آره این به نظر میتونه جالب باشه برای تاتن خیلی خب من به از قبل اینکه پریمیر لیگو ببندیم یه گریزی هم بزنیم به قوانین جدید وی آر چون ما دیدیم که بالاخره این هفته در مورد داوری بالاخره بعد یه فصل خوردی همه چی گل و بلبل بود واقعا شکایتی ندیدیم از بعد بازی ها راحت شدیم حالا من به نظرم این راحت شدنمون خیلی به این قوانین جدید این فصل وی آر مربوط میشه که سه تا تغییر اصلی کرده قوانین اولیش اینه که اون خط آفسایدی که میان به حساب واسه تشخیص آفساید بودن یا نبودن میکشن کلوف شده اون خط خیلی جالبه فرمودن کلوف کردن که دیگه مثلا انگشت بازیکن یا دماغ بازیکن توی آفساید نباشه که از اون مشکلایی که فصل پیش داشته باشیم دیگه نبینیم از اون مشکلا حالا اینکه این کلوف شده تا چقدر تاثیرگذاره بعد ببینیم تو هفته دیگه چی بوده ولی این هفته خب خیلی 
چی بود خیلی کاربردی بود یعنی یه دو سه تا از این صحنه های دقیقه همین میلیمتری داشتیم که هیچ بحثی سرش نبود معلوم بود که مثلا آن سایده یا آف سایده و نکته دومی که در خط آف ساید اتفاق افتاده این که دیگه ما بان بیننده دیگه وقتی دارن اون خط کشی هاشون رو انجام میدن ما دیگه از تلویزیون نمیبینیمش که حالا یه ذره شاید جنجال ها بخواد کمتر بشه و این اتفاقات ولی من با این کلوف شدن خط آف ساید فعلا موافقم اگر همجوری جواب بده ببین یعنی در واقع میشه گفت این آفساید در واقع یعنی حالتی شده که باید خیلی تمام و کمال بازیکن توی آفساید باشه مثلا حداقل یه نیم تنه کامل توی آفساید باشه دیگه یعنی این حالت فصل پیش که مثلا آستین و اینا بود دیگه نداریم ما آره خدا رو خب این این خیلی خوبه ولی خب این حالا خودش ممکنه مثلا سوال ایجاد کنه که در تیفاس ممکنه ما صحنه‌هایی داشته باشیم که مثلا ممکنه خیلی ناراضی باشن که چرا مثلا فلان صحنه به خاطر مثلا جلو بودن یه مقداری از پای بازیکن آفسا گرفته نشد مثلا حالا این هفته که ما این قضیه رو نداشتیم و هم, هم راضی بودن خیلی کسایی که به وارم معترض بودن حالا حداقل بازی هفته است ولی به حال خوشحال بودن از این قضیه که صحنه های جنجالی ما نداشتیم و یه اتفاقی که افتاده قرار بیفته یعنی حداقل این فصل اینی که یه مقدار داوره قرار اجازه بدن که بازی فیزیکال تری ما ببینیم و مثلا پارسال ما خیلی صحنه ها رو میدیم که مدافع با کوچیترین برخوردهای بازیکنه خب میفتادن مهاجم ها میخوردن زمین و واقعا مدافع توی آره و پنالتی بود و, و واقعا مدافع نمیدونستن که توی محوط چیکار بکنن و نمیتونستن اونقدر اگرسیف باشن و خیلی بتونن خشن مثلا حالا خشن نه که بزنن بازیکنه ولی منظور که بتونن برن تو پای مهاجم حریف و توب گیری کنن اونجا و این یه مقدار اذیت میکرد مدافع و این صحبت بود که خب مثلا انگار دفاع های پرمیر لیگ باید مدل دفاع کردنشون رو عوض کنن ولی این اگر اجازه بدن که بازی فیزیکی تری ما ببینیم و برخورد هایی که ما میبینیم لزومن کامل برخورداری باشه که منجر به برهم زدن تعادل باشه خب خیلی اتفاق خوبی یعنی مصاحبه هم جیمی کرکر با داورای پرمیر لیگ و مسئولای وار پرمیر لیگ کرده بود و اتفاقا اونا هم راجع به این قضیه صحبت کرده بودن که خطاها رو قراره که خطاهایی بیشتر باشه که ببینن کامل این خطا تعادل بازیکن رو به هم زده و مثل پارسال یه مقدار اون سخیری اون چنانیو ندارن روی خطا و حداقل روی پنالتی ها و یه مسئله دیگه هم که هست حالا خود داوری پرمیر لیگ راجبه این قضیه صحبت میکردن که میگفتن تا قبل از اینکه وار بیاد تو خود مثلا امثال جیمی کرگر توی ماندنای فوتبال میشستن و مثلا میگفتن که مثلا فلان بازیکن مثلا کفشش توی آفساید بوده پس چرا مثلا آفساید گرفته نشده یا نوک پاش تو آفساید بوده پس چرا داور کمک داور آفساید نگرفته اما وقتی که پارسال این کارو داشتن میکردن هم ما حتی منم خیلی اوقات منتظر بودم که چرا این مثلا آستین بازیکن داره آفساید چون قضیه آستین خیلی قضیه واقعا مسخره ای بود چون بازیکن های مهاجم مثلا اشاره میکردن آره مثلا با دست اشاره میکردن به هافبک که مثلا توپ مثلا اون جلو جلوتر بفرسه اون فلان جا بفرسه به اون نقطه مثلا اشاره میکردن آره بعد فرار میکردن همون لحظه توپ ارسال میشد و دستشون چون جلو بود آفساید میشد یعنی دستشون اگه عقب میگرفتن آفساید نمیشد خب این خودش خیلی مسخره بود آره واقعا جوک شده بود شده بودش که بازیکن مهاجم از با آسین بلند بپوشه تو پرمیر لیگ آره و خب حس میکنم امسال ولی هر سال که میگذره یعنی پارسال با اضافه شدن 
مانیتور و اینکه آورا خوب بیشتر میرفتن مانیتور ببینن قطعا امسال هم بیشتر میرن ببینن و جا افتادن وار و تغییرات جزئی که توش انجام میشه به نظر من هر سال داورای حداقل پرمیر لیگ که جنجال خیلی زیادی بیشتری تو با وار توی اون لیگ ما داریم بیشتر بهش عادت میکنن و فکر میکنم در نهایت اون تاثیر مثبتی که ما از وار انتظار داشتیم از سال 2017 18 که داشته باشه رو کم 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 ببینیم از این فصل و مثلا میگم توی یورو خب ما واقعا اونقدر جنجالی سر داوری و وار نداشتیم و احتمالا مسئولای پرمیر لیگ این رو دیدن و الگو برداری میکنن از اون نحوه استفاده از وار و اون نحوه داوری و به نظرم فصل بهتری باشه است. آره امیدوارم یعنی حالا تو خود میدونیم که من منتقد در اول وارم ولی خب حالا فعلا هست و امیدواریم که بهتر بشه دیگه هر چی فعلا که هست باید قبول کنم بودنش ولی خب دیگه حالا که هست بهترم بشه دیگه یه تغییر دیگه هم که دادن در راستای همین کم شد مس آخه نه یه چیزی بود فصل قبل تو پرمیر لیگ ما 125 تا پنالتی داشتیم که رکورد بود تا هیچ فصل حالا اینقدر نداشتیم یکی از دلایل دیگه ای هم که تو این پنالتی ها بود قانون هندبال بود که هر برخوردی به دست رو پنالتی می گرفتن اومدن تو این هم تغییر دادن تغییر که ایجاد کردن تو قانون هندبال تو پریمیر لیگ اینه که توی بیلداپ یک گل اگه یک هند کاملا تصادفی باشه یعنی خیلی تصادفی بخوره به دست بازیکن بازی تیمی که مثلا داره حمله میکنه و گل بشه اون گل پذیرفته است و اون گل هند حساب نمیشه در صورتی که تو فصل قبل هند حساب میشد و اصلا انقدر اون قانون هند به هم ریخته بود که فصل قبل ما اصلا دیگه نمیفهمیدیم یه جایی که اصلا این هند این هند نیستش نه فقط ما هیچ هیچ کی نه خود همین جیمی کرگری نا میفهمیدن هیچ کدوم کارشناسای داوری هم نمیتونن به قاطعیت بگن که آقا این هنده یا نه اصلا هیچ کدوم نمیفهمن قانون هند چه جوریه و حالا با این تغییری که دارن میدن امیدوارم که یه ذره این قانون هند هم شفافتر بشه و دیگه انقدر پنالتی و توقف و اینجور چیزها رو تو بازی نداشته باشیم بیشتر بازی هم در جریان باشه و انقدر سود زیاد نشتریم من که دیگه در بارم حرفی ندارم تا این نداری میخوایی نتایج دیگه لیگم بگو و بریم سراغ بخش دوم آره توی حالا ما گفتیم که توی هفته اول توی روز اول یعنی که برندفورد آرسنال رو برد منچستر پنجیک لیدز رو که صحبت کردیم راجع بهش برایتون دو یک تونست برنلیو ببره چلسی سه ایش کریستال پلاس رو برد که حالا یه دلیل که ما راجع به این بازی خیلی حرف نز... صحبت نکردیم اشاره بهش نکردیم که راجع به چلسی خب خیلی حرف زدیم توی اپیزود قبلی و حالا قطعا حالا هر که بگذره بیشتر راجع به چلسی و تغییرات تاکتیکیش هم صحبت کرد توی اپیزودهای بعدی اورتون سه یک ساوثهامپتون رو برد قطعا راجع به اورتون و رافا برینتس صحبت می‌کنیم بی هر چی بگذره لستر یکیش وولفز رو برد واتفورد که بازی اول پرمیر لیگش رو بعد از چند وقت گذشته رو بعد از سعود پرمیر لیگ داشت سه دو تونست از رو ببره که این تعجب داشت خودم برای خودم و انسا داشتم از سوویلا بتونه تیم برتر بازی باشه لیورپول سه توی زمین نورویچ تونست پیروز بشه و همینطور هم توی روز دوم هم وست هام تونست چهار دو نیوکاسل رو ببره بازی خیلی پرگل و خیلی جالبی بود و تا زنان هم که گفتیم یکیچ من سیتی رو برد و حالا هفته دیگه هرچی بگذره افزاده بیگه ما راجب تیمای کچیکتر هم قطعا بیشتر صحبت میکنیم جای صحبت زیاد دارن فقط مثلا اینی که فرصت بشه دیگه در مورد لیورپول هم حتما هفته دیگه صحبت آره میکنیم زمان اجازه نداره هفته دیگه صحبت میکنیم قبل اینکه ببندیم من فقط 
یه چیزی هم همین الان خبری در نقل انتقالات تاتنهام اومد از رومانو که تاتنهام دنبال نایتان ناندز کالیاریه بازیکن کالیاری که اینتر دنبالش بود قبلتر ولی بعد اینکه اینتر دونفریز رو خرید دیگه دنبالش نرفتن و حالا به نظر میاد که خیلی جدی نایتان ناندز به تاتنهام لینک شده خیلی بازیکن خوبی هم هست هم بازیکن چند پوسته هم هست هم تو هاف بک وینگ بک راست دفاع راست حتی وینگر راست کلا تو تمام پست های سمت راست زمین میتونه بازی بکنه اگه بخرنش خیلی خرید خوبیه به نظر من واسه تاتنهام دیگه صحبت راجع به پرمیر لیگمون که مفصل شد حالا یه استراحت میدیم بریم یه کوچولو راجع به بازی لالیگا صحبت کنیم و اگه فرصتی بشه یه اشاره هم به بایر بکنیم خب برسیم به صحبت راجب لالیگا که خب حالا بگم اصلا اینجا بگم که یه مقدار مختصر راجع به لالیگا حرف میزنیم این تو این اپیزود قطعا هفته های آینده مفصل تر راجع به تیمای متنوع تر حرف میزنیم اول از رال شروع کنیم که رال دوره دوم آنجلتی کار خودشو خیلی خوب شروع کرد با پیروزی 4-1 پرگل جلوی آلاوز و چطور بود رال آنجلتی با وجود اینکه حالا شاید مصومهای زیادی هم داشت رال آنچلوتی که خب همونجور که نتیجه معلومه رال خوبی بود یعنی حتی چیزی که شروع کرد رال خوبی بود دو تا نیمه متفاوت داشت من در خود بازی صحبت کنم دو تا نیمه متفاوت داشت نیمه اول که اصلا رال خوبی ندیدیم نیمه اول من اصلا به خودتم گفتم که آقا اگه رال نیمه اول و لباس فصل پیش رو تنش بیکردید و آلابا و گرت بیل بازی نمیکردن تو زمین خیلی راحت من میتونستم قبول کنم که رال فصل پیش یا حتی دو فصل پیشه یعنی انقدر شبیه هم بود چون میگم حالا میرسم به این قضیه که خودش فاجعه یه کمچین اتفاقی میفته ولی نیمه دوم تغییراتی داد آنچلوتی توی تیم دفاعهای کناری اومدن بالاتر بازی کردن فول بک همون لیکاس واسکز و آلابا بالاتر بازی کردن مشارکت بیشتری توی هم داشتن عرض بیشتری گرفت هملمون هافک اون تو فاز بازی سازی از عقب فعالتر بودن اومدن عقبتر چون ما نبود کروس خیلی به رال آسیب زد خیلی اون به حساب کروس بازی ساز اصلی عقب تو بازی ساز اصلی رال تو عقب زمینه دیگه نبودش خب یه ذره رال با مشکل مواجه میکنه حالا مسئولیتش هم فعلا یکی دو هفته دیگه به نظر میاد مسئول باشه ولی خب تو نیمه دوم مودریچ اومد عقبتر تو پیر کرد والوردم همینجور والورد فوق العاده بود این بازی سر گل سومم که دیدیم دیگه چه حرکتی خوبی انجام داد و بنزما گل زد خیلی خوب بودن و خب این تغییراتو که انجام داد یه ذره توی چرخش توپ را افتادیم تیم با سرعت تر شد بازیمون و خب باعث شد که خطرات بیشتری هم بتونیم درست کنیم و در مورد خط حمله بیل حالا خیلی بازی خوبی نداشت بعد ببینیم که بانچلوتی اصلا قرار چجوری باشه دوران چیزی که مشخصه به نظر میاد که بیل امسال تو رئال موندگاره به عنوان یک رئالی بگم متاسفانه ولی خب دیگه باید یه سال هم باید بمونه حالا ببینیم آنچلوتی چیکار میخواد باش بکنه ولی نکته خیلی امیدوار کننده ای که بود هازارد و بنزما بودن حالا بنزما که 
نیازی دیگه نیست ازش چیزی گفت چون میدونیم چه بازی کنیم این فصل هم به نظر میاد کاندید اول آقای گلی لالیگا باشه بالاخره ولی هازارد فوقلاده بود این بازی هازارد هم روی فرم نشون داد و هم لحاظ بدنی آماده نشون داد دو هفتاد و پند دقیقه شد دقیقه بازی کرد و اگه بتونه با همین فرم بازی کنه در واقع ما میدونیم هزار اگه بازی کنه میتونه با این فرم بازی کنه اگه بتونه به این تداوم بازی کردنش ادامه بده و دیگه اون مسئولیت ها رو سرگذشته باشه سرگذشته باشه میتونیم امیدوار باشیم هواداره رال میتونن امیدوار باشن که یه هازارد آماده رو دوباره ببینیم یه هازاردی که یه زمانی بهترین باز... جز بهترین بازیکنهای جهان بود و میتونیم همون رو ببینیم از هازارد زوج خیلی خوبی با بنزما دارن به شدت مکمل همن درک خوبی از بازی هم دارن و این آمادگی هازارد باعث میشه که رئال خیلی از مشکلات هجومی که تو فصل اخیر داشت خیلی کمتر بشه خیلی گل زدن واسهش آسونتر بشه بنزما بتونه گل‌های بیشتری بزنه با کمک هازارد خود هازارد بتونه گل زنی بکنه و میگم یک هازارد آماده شاید الان بهتر بهترین اتفاقی باشه که واسه رال قراره بیفته و اینکه آلابا هم خب فوق‌العاده بود این بازی دفاع چپ حالا این بازی رو بازی کرد در نبود مارسلو و مندی ولی بعید میدونم بقیه فصل بخواد دفاع چپ باشه با ترجم نیازهایی که ترکیب رال داره آلابا باید دفاع وسط بازی کنه مگه اینکه قرارش ناشوف فیکس باشه که فکر نکنم آنچلوتی حداقل تو بازی‌های بزرگتر و مهمتر بخواد همچین ریسکی رو انجام بده ولی خب آلابا و این بده چون آلابا تو پست دفاع چپ و هافبک خیلی بازیکن بهتری نسبت به پست هافبک نسبت به پست دفاع وسط چون آلابا به نظر میاد توانایی هجومیش خیلی میچربه به حساب توانایی های دفاعیش و تو اون پست هافبک و فولبک چپ خیلی بازیکن مطمئن تر و با کیفیت تریه نه اینکه دفاع بدی باشه ولی خب بایرن هم مثلا خیلی اکثر اوقات خیلی وقت رو نیاز آلابا رو مجبور بود که دفاع وسط بازی بده دقیقا مثلا شرایط که رئال قرار داشته باشه این فصل و خب آلاباد اونقدر شاید دفاع وسط درجه یکی نبود تو تمام این سالها حالا بانه جانشین راموس هم قرار یه جوری شماره چهار هم پوشیده دیگه باید ببینیم که چه حالا من به زوج آلابا میلیتا تا حدودی امیدوارم چون به نظرم زوج جذابی خواهند بود واسه ارال میتونن زوج خوبی باشن از لحاظ زوج دفاعی و باید ببینیم میتونیم به اون دفاع قویی که رال فصل قبل رو داشت رو با آنچلوتی هم داشته باشیم یا نه و اما حالا من میخوام برسم به وضعیت ترکیب رئال هستم و اتفاقات که قرار واسه رئال بیفته خب رئال میدونیم که تو فصل نقل و انتقالات فعلا هیچ کاری نکرده غیر از فروش هایی که پیچ جایگزینی براشون نیومده راموس واران فعلا هیچ کاری نکرده و حتی اودگارد هم در روزهای آینده احتمالا فروش بره آرسنال اتفاقا خیلی جدی دنبالش به نظر میاد به آرسنال بالاخره بپیونده ولی وضعیت ترکیب رئال و چیزی که از من رئال نیاز داره در ادامه فصل نقل و انتقالات امباپه همچنان بزرگتر نیاز رئال نباید رئال با یک برد حالا 4 یک و یک بازی آماده از هازار نباید خیلی خوشبین باشه به نظر من امباپه به شدت نیازش حس میشه توی رئال و حالا دوباره خبرش رو داغ میشه میگن قرار درخواست خروج بده تو همین روزها به ناصر خلیفی دیگه اتفاقی باشه دو هفته مونده دیگه این تو این دو هفته چه اتفاقی میفته و حالا اگه امسال هم نیاد که سال لیون رایگان قراره به رال بیاد ولی امباپه بزرگتر نیازشه تو پست هافک رال مشکل داره لحاظ عمق ترکیب چون غیر از کروس والورده مودریچ و کازمیرو بقیه هافکاش خیلی هافکای حداقل الان هافکای آماده نیستن ایسکو که 
فصل چیزی که تو فصل قبل از اشیلی میکافک تموم شده بود مگه این کانچلوتی بتونه دوباره احیاش بکنه سبایوس به نظر نمیاد سطح فنیش در حد رال مادرید باشه در حد نیاز رال مادرید باشه یا فکر دفاعی خیلی خوب رال از تیم آکادمیش دارد رال کاسیا داره بلانکو فصل پیش خیلی خوب بود این فصلم به نظر میاد که خیلی بیشتر از فصل قبل هم بهش فرصت برسه ولی خب اگه رال امباپر بخره دیگه بعید یعنی به نظر میاد که رال دیگه علاوه مالی حداقل توانایی خرید دیگه رو تو این فصل نداشته باشه و بعد تا فصل دیگه صبر کنه چون تو دفاع هم خیلی رال حالا دفاع چپ و راستش خوبه ولی تو دفاع وسط خیلی وضعیت جالبی باز نداره آلابا و میلیتاو هستن ولی عمق دفاع رو نیمکت هیچکی تقریبا نداره فقط یه ناچو رو داره و یه وایخویی که وایخو بارها نشون داده چقدر دفاع سطح پایینیه اصلا دفاعی نیستش که بتونه واسه رال بازی بکنه دیگه چیزی که رال به نظرم یه ذره بیشتر به بازیکنای آکادمیش مهلت میده این فصل اجون هم بلانکو میگول گوتیرز تو پست فول بک چپ که پارسال تو اواخر فصل که بازی کرد دیدیم چقدر خوب بود و اتف... حالا اتفاقی که من با اومدن آنچلوتی میفته خب خیلی در آنچلوتی همه پنجا پنجان که خب خیلی ها میگن دیگه آنچلوتی یک مربی تموم شده است این چند فصل هم از سطح اول فوتبال خب به دور بوده توی ناپولی و ایورتون خیلی ها میگن که نه رال با آنچلوتی اون راه درستش رو پیدا میکنه من به عنوان رالی شخصا خیلی به فصل رال امیدوار نیستم به خاطر اتفاقی که ترکیب میفته آقا این ترکیب به نظر حتی خود پرزم میدونه ولی کاری از دستش به فعلا بر نمیاد این ترکیب تموم شده است این ترکیب دیگه بیشتر از این چیزی نمیتونه ارائه بده و همینه که اصلا میگم نیمه اول رال شبیه دو فصل قبل رال بوده تمام و کمال چون این ترکیب دیگه واقعا تمام چیزی که میتونه به تیم بده رو داده نیاز به یک ریویلد اساسی داره مخص... نیاز به یک تغییر بازیکن‌های اساسی داره آروم آروم حالا دو سری جاها داره انجام میشه ولی خریدها خیلی خریدهای خوبی نبودن تو چند فصل اخیر وینیسیوس رودریگو اینا خیلی خریدهایی نبودن که به نظر میاد به نیاز رال بخورن به درد رال بخورن تو موقعیتی که رال الان قرار داره اگر رال آره یه ترکیب درست حساب یه ترکیب جوان‌تر داشت یک ترکیب با انگیزه تر داشت یک ترکیب جدیدتر داشت آره اون موقع وینیسیوس و اینا میتونستن در کنار این ترکیب پیشرفت بکنن و حالا شاید جای خودشون هم باز کنن ولی حالا که رال نیاز به بازیکنان بزرگتری توی ترکیبش داره الان وجود خرید وینیسیوس و رودریگو که تو فصل قبل مثلا دیدیم خرید خرید این نوع بازیکن‌ها رنیر حتی و پول زیادی که براشون خرج شد و باعث شد که الان رال از لحاظ مالی در مزیقه باشه خیلی الان چیزای مناسب به درد رال نمیخوردن ولی خب حالا همین فعلا با همین باید سر کنه رال و من به خود آن میگم به تیم امیدوار نیستم خیلی هم انتظاری از رال ندارم یعنی نه انتظار قهرمانی لالیگا رو دارم نه انتظار عملکرد خوب تو چمپیونز لیگ رو دارم فقط شاید کوپا بتونه جام در دسترس باشه اما به خود آنچلوتی امید دارم چرا چون آنچلوتی من مخالفم با اینکه تموم شده تو همون تیم هایی هم که بود حالا غیر از فصل دومش تو ناپولی که خب افتضاح تموم شد ولی تو بقیه تیم هاش عملکرد خوبی داشته تو اورتون شاید نتونه سهمیه اروپایی بگیره ولی به نظر من بنیان خوبی داشت واسه اورتون درست میکرد پایه خوبی داشت واسه اورتون درست میکرد و من بهش امید دارم و نکته که آنچلوتی داره آنچلوتی خیلی خوب حداقل میتونه واسه پیشرفت همین بازیکن های جوونه حالا آزار ترکیب رئال بشه 
همین وینیسیوس که اصلا اومد تو همین بازی اول آنچلوتی گل زد که این خودش خب خیلی چیز نادریه ولی خب به نظرم آنچلوتی خیلی میتونه واسه پیشرفت وینیسیوس بشه واسه پیشرفت رودریگو بشه کمان که ما تو کنفرانس بعد بازیش هم دیدیم که آنچلوتی اومد گفت که آقا من به وینیسیوس گفتم که برای گل زدن باید یک یا دو تا چت حداقل داشته باشی توی محوت جریمه خب این چیزی که اگه وینیسیوس رایت بکنه شاید خیلی لحظه تموم کنندگی بتونه کارش بهتر بشه اگه اون تاشای اضافیش رو توی طول بازی هست بکنه و این هم به درد وینیسیوس میخوره آره راه حل بشه آره آنچلوتی را حل وینیسیوس هم میگم هم تو ترکیب که نیاز به پیشرفت داشته از جمله خود والبرده حتی میگم بازیکنان آکادمیمون و آنچلوتی از این لحاظ مربی مناسبه واسه رال رال هم که از آنچلوتی خاطره بد نداره هوادار رال ندارن ازش خاطره بد و دیگه میگم فصلی نیست که خیلی امیدوار باشیم ولی خب بریم ببینیم که چی میشه این فصل آره جالب اوضاع رئال و خیلی حالا این خیلی خیلی جا... ناراحت یه مقدار ناراحت کننده است برای من که میبینم که مثلا دو تا قول بزرگ اروپا بارسلونا رو همزمان با هم دوران گذار رو دارن طی میکنن و بعد ببینیم که حالا چجوری میشه چجوری برمیگردن دیگه یعنی در نبود این دو تا تیم تیم های مختلفی هستن که مدعی حالا اتلتیکو مارتین به نظر من میگم توی اپیزود قبلا هم گفتم که توی روی کاغذ مدعی اول لالیگا و توی چمپیونز لیگ هم تیم تیم های خیلی زیادی هستن حداقل سه چهار تا تیم هستن که بالاتر از بارسا و رئال میتونن روی کاغذ مدعی قهرمانی روی چمپیونز لیگ باشن دیگه این قضیه جالبه رقیب رئال مادرید بارسلونا با دوره پسامسی رو نسبتا خوب شروع کرد با این نتیجه با پیروزی 4 جلوی رئال سوسییداد که از نتیجه میتونست سه هیچ یا چاریش باشه مطمئن دوتا گلی که دقایق آخر بارسلونا دریافت کرد یکیش روی ضربه ایسکایی فوقلادهی که اویارزاباد زد بود و یکی هم روی جایگیری مقدار ضعیف امرسون که حالا اون دلیل پالا میشه توجیه شرکت تیم سهی جلو بود و یه مقدار بازیکن آرون گرفته بودن ولی خب این انتظار میرفت از بارسلونا که بازی اول خودشو بتونه تو نیم کم پیروز بشه خصوصا با بازگشت هوادارا همیشه با تیمای مختلف بارسلونا بازی اوپنینگ دیشون رو تو نیم کم خیلی خوب گذروندن یعنی سالهای مختلف تو اگه نگاه کنی پیروزی پرگل زیادی میبینی از مثلا بارسلونا 2012 سال آخر پپ ویارال رو پنچیت شکست دادن سال اول تیتو سوسیداد رو پنجیک بردن حتی سال اول تاتا مارتینو هفت هیچ فکر کنم لوانتر رو بردن توی نیو کمپ توی اوپنینگ دی یعنی اوپنینگ دی فوقلاده ای دارن سال آخر والورده با وجود اینکه هفته اول رو توی زمین بیلبا و تو سمام سیکیش باختن ولی بازی دومشون رو توی نیم کم پنجده تونستن جلوی بتیس پیروز بشن و طبیعتا انتظار حتی پارسال بازی اول کومان برای بارسلونا با پیروزی چاری جلوی بیارال امری همراه بود و خب طبیعتا دور از انتظار نبود که بارسلونا بتونه بیارال رو شکست بده خود بیارال هم یه سری بازی کنم مثل اویارزابال و زوبیمندی داشت که از اولمپیک برگشته بودن و ایساک رو هم که در اختیار نداشت به خاطر مسلومیت. ولی خب ما بازی نسبتی نهیدیم از این تیم بارسلونا و این تصور بود قبل از بازی که شاید به خاطر رفتن مسی بازیکنهای مختلفی مثل گریزمن حالا دپاک تازه به تیم اضافه شده حتی کسی مثل براتفیت بتونن جلو بیان و خودشون رو بیشتر نشون بدن و عملکرد خیلی بهتری از خودشون نشون نمایش بذارن و حتی بیشتر انتظار از گریزمن میره به خاطر اینکه گریزمن بازیکنیه که خب به خاطر حضور مسی شاید 
اونقدری نمیتونست توی رول ثابت خودش بازی بکنه توی ترکیب بارسلونا و اون جایگاهی که داشت و اون نقشی رو که در واقع مسی داشت خب گریزمن خیلی میتونه خوب توی اون نقش واقع بازی کنه و الان در نبود مسی ممکنه گریزمن رو ما خیلی آماده تر خیلی آزادتر ببینیم و توی پستی که خیلی راحت تر توی بازی کردن توش و حالا بارسلونا لحاظ هجومی خب چهار تا گل زد اما خب طبیعتا نمیدیدیم که مثلا خب فشار بیامان روی دفاع سوسییداد بذاره پرس از بالای زیادی دیدیم توی نقاط مختلف بازی از این تیم و گل دومی هم که اتفاقا زدن روی همین توپگیریه به خاطر پرس از بالا بود و قابلیت های زیادی داره این تیم اگر میگم اگر این بازیکن ها بتونن پتانسیل خوبی از خودشون نشون بدن و اگر روابط دفاعی این تیم پیشرفت کنه میتونیم فصل با ثبات و خوب نسبتا آرومی از بارسلونا ببینیم و همین ممکنه راضی کننده باشه با برای بارسلونا قمصدی که مثلا داگهانی مسی از دست داده و این به خودی خودش چیز بدی نیست باید ببینیم که به مرور این تیم توی زمینه توی بازی که توی زمینه حریف داره با تیم‌های گنده‌تر چجوری میتونه نتیجه بگیره و من هنوز نمیدونم چقدر میتونم امیدوار باشم این تیم چقدر میتونم بدبین باشم خیلی بعد همینجوری بگذره تا بتونم دقیقا نظر قطعی راجیم در مورد در این مورد بدم و اوضاع اقتصادی باشگاه خیلی میتونه نتیجه طولانی مدت این تیم رو تعیین کنه و اتفاقا اوضاع اقتصادی گفتی اوضاع اقتصادی به نظر میاد بخش مدیریتی و اقتصادیتون هم دقیقا به اندازه بخش ورزشیتون هیجان انگیز و پر از اتفاق لاپورتا چی گفته جدیدن ببین چند روز پیش بارتومو نامه نوشته بود به برای کادر مدیریتی بارسلونا و خصوصا لاپورتا و دفاع کرده بود از عملکرد مدیریت قبلی و یه جوری خواسته بود سوء استفاده کنه از جدایی مسی توی توی این دوره لاپورتا یه جوری خواسته سوء استفاده کنه بگه و مثلا یه جوری بازی با احساساتم بکنه که بگه ببینین لاپورتا مسی رو از دست داد من مسی رو از دست ندادم و من این خوبی ها رو داشتم و این صحبت ها و خب خیلی چیزا نوشته بود توی نامش که تقریبا هیچ کدومش با حقیقت جوری نمیومد و و لاپورتا امروز برای جواب دادن به این مسائل یعنی دقیقاً به این بخاطر این موضوع و شفافیت سازی که شرایط باشگاه چی بود یک کنفرانسی رو ترتیب داد یک کنفرانس خبری رو ترتیب داد و حدوداً یک دو, دو ساعت کنفرانس مطبوعاتی بود مفصل خیلی مفصل بود من یک کوچولو فقط خیلی کوچولو اشاره میکنم به که چه صحبت های لاپورتو کرد و شرایط باشگاه چیه و همجوری که حالا ما میدونیم بارسلونا چقدر اوضاعش بده ولی من همجوری که میگم فقط یه عدد میگم ببینیم که چقدر اوضاع بارسلونا بد بوده در اواخر دوران آقای بارتومو لاپورتا خب میگه که اولین کاری که ما کردیم برای رسیدن به باشگاه این بود که یه وام 80 میلیون یورویی درخواست کردیم به خاطر اینکه نمیتونستیم در شرایط عادی حقوق بازیکن‌ها رو بدیم یعنی بارسلونا میتونست اینه باشگاه ایرانی شرایطی داشته باشه که نتونه حقوق بازیکن‌هاشو مثلا در کوتاه مدت بده و مثلا بعد بعداً بهشون بده و این وام رو حدود 80 میلیون یورو گرفته بود لاپورتا از یکی از حامیای مالی باشگاه و از بانک گلدمن و تونسته بود با این اوضاع حقوق رو پرداخت کنه و همچنین خیلی مستقیم اشاره کرد به صحبت های بارتومو و گفته بود که صحبت های بارتومو اصلا هیچ کدومشون واقعیت ندارن یعنی اصلا اشاره کردی هرچی با لاپورتا میخواست دفعه قبلی کمتر به اوزای به گندایی که کادر مدیریتی قبلی زدم اشاره کنه اما این دفعه دیگه مستقیم اشاره کرد یعنی اصلا دیگه هیچ محافظ کاری نداشت و یه چیزی که گفته بود این بود که فیش های حقوقی باشگاه 103 درصد از درآمد باشگاه شامل میشن و اصلا 
یه اتفاقی که توی مسائل قراردادها و حقوقای بارسلونا افتاده که خیلی برعکس خیلی جاهای دنیاست و باشگاه‌های بزرگ حرفه‌ای دیگه دنیاست اینه که بازیکن‌های موسنتر و با سابقه تری مثل 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 کوتینیو مثل بوسکتس مثل پیکه مثل آلبا و بازیکن‌های دیگه مثل کوتینیو دمبله که به تیم اضافه شده بودن و گریزمان قراردادهای طولانی مدتی داشتن با اوهای بسیار بالا و جوانای تیم قراردادهای کوتاه مدت داشتن و تو میتونی اینو ببینی که درک کنی که چرا تو این مدت بارسلونا تو این سه چهار سال اخیر جوانای زیادی رو از دست داده توی تیم‌های مختلف مثلا ما مارکو کورویا رو می‌بینیم که بازیکنیه که توی تیم المپیک اسپانیا فیکسه و این بازیکن خیلی راحت می‌ذارن تو بارسلونا بازی کنه اما داره تو خطافه بازی می‌کنه یا کارلوس آرنیا رو این شکلی از دست داد یا خیلی بازیکن‌های دیگه‌ای بودن که اومدن رفتن مثل رافینیا مثل دلوفو توی این چند سال و الان حالا دوباره بارسلونا به این حالت رسیده که بازیکنای لاماسیا بیشتر این فرصت دارن که بیان توی ترکیب جا بیافتن و این به همین خاطر بود این قراردادهایی بود که بازیکنای اصلاحاً اسمدارتر داشتن و یه چیزی که کلاپورتا بهش اشاره کرد این بود که مثلا یه سری خرجای خیلی بیخود مثلا باشگاه داشت این بود که مثلا یه استادیا به آفریقای استاد به فوتبال برای باشگاه که مثلا توی آفریقای جنوبی کار میکرد مثلا 8 میلیون یورو میگرفت برای اینکه بره مثلا استادیابی کنه و توی آفریقای جنوبی بازیکن پیدا کنه که این مبلغ برای یه آدم خب جور در نمیاد برای استادیا مثلا خیلی دور پوله و یه چیزی که گفته بود این بود که مجموع فیشای حقوقی باشگاه یه چیزی حدود 600 میلیون یورو شده بود و این خودش از تقریبا همه تیم‌های لالیگا و تمام تیم‌های دیگه رقبای باشگاه مثل رئال و اتلتیکو از همه اینا بیشتر شده بود و میشد درک کرد که چه این مسائل 600 که بوده 617 میلیون یورو 25 تا 30 درصد بیشتر از بقیه رقبای باشگاه و میشد درک کرد که چرا الان بارسلونا به این اوضاع افتاده بارسلونا حدود 900 میلیون شاید 1 میلیارد بدهی داره و 451 میلیونش کوتاه مدته و باید توی کوتاه مدت این پولا رو پرداخت کنه و اشاراتی هم راجع به دعوایی که با دعوای حقوقی که با نیمار داشت صحبت صحبت کرد راجع بهش لاپورتا و در مجموع خیلی شفاف سازی کرد که بارسلونا چرا توی این مدت به چین روزی افتاده و همینطور به یه صحبتی هم راجع به مسائل نیوکمپ کرد که نیوکمپ برای یه مقدار یه سری تعمیرات توی 119 نقطه مختلفش نیاز داشت و باشگاه پولی هم باد خرج اون قضیه میکرد برای اینکه نیاز به ترمیم داشت و اگر ترمیم نمیشدن این نقاط توی ورزشگاه ممکن خطرات جدی هوادارا رو تهدید کنه که خب این ترانه آره دقیقاً همینجوری بوده واقعا این واقعیت وجود داشت و این با حالا با تعمیراتی که صورت گرفت این شرایط ایجاد شد که هوادارا بتونن حضور داشته باشن توی باشگاه توی استادیوم برای بازی اول تیم و یه نکته دیگه هم که بود این بود که خب سوال این بود که بارسلونا میتونه نفیست پایوری گارسیا رو رجیستر کنه برای و همینطور ریمانایش رو رجیستر کنه برای بازی اول لالیگا که خب خبری که اومد این بود با پیکات وحشتناک زیادی که پیکه حاضر به قبول شده باشگاه این امکان پیدا کرده و با ارتباطی که با مسئول لالیگا داشتن و مدارک فرستادن و تایید شده این این امکان رو داشته که بتونه منفیس دپای و ریمانای رو رجیستر در کنه توی تیم ولی گارسیا رو که خب جفتشون بازی خوبی داشتن توی بازی اول ایری گارسیا خیلی خوب بود توی خط دفاع کنار پیکه و همینطور منفیس پایم خیلی بازیکن 
جذاب و هیجان انگیزی از خودش نشون داده هم چه کارهای تکنیکی که میکرد چه امکانات زیادی که لحاظ حرکات بدون توپ به تیم اضافه میکرد و یه اسیس هم داد به جرار پیکه که جورای انگار جبران کرد لطف جرار پیکر برای این پیکات که گرفت حالا پیکات جرار پیکه دقیقا معلوم نیست چیه حالا اینکه مثل که دو نوع پیکاته یعنی هم حقوقش نصف شده هم این حقوق نصف شده قراره که در طولانی مدت بهش پرداخت بشه و این کاریه که خیلی مولد ستایش الان چهره دوست داشتنی از خودش نشون داده پیکه برای باشگاه و حالا باید ببینیم که دیگه در ادامه با بقیه بازیکنان که در حال مذاکره است بارسلونا مثل بوسکتس و جوردی آلبا و سرجی روبرتو به چه نتیجه میرسه برای پیکات که این مقدار بتونه از این بار فیشای حقوقی کم بکنه آره پس ب... یه سوال الان خطر ورشکستگی بارسا رو تهدید میکنه یا نه نه الان در این لحظه نه این ق... این خطر پیکاتات یعنی اون قضیه خیلی وقتی زی صحبتش نیست ولی خب اگر مسی شاید میشه گفت اگر مسی میموند و مثلا قضیه سی وی سی وجود نداشت در صورت موندن مسی شاید این خطر خیلی بیشتر تهدید میکرد باشگاه و اما خب با پیکاتایی که حالا داره صورت میگیره و کسری حقوقا شاید بشه ببینیم که باشگاه تا یک سال آینده اوزار اقتصادی مقدار متعادل تری داشته باشه ببینیم آره شالله که حالا از باشگاه شما هم بهتر شد دقیقا همین خودت گفتی دیگه این اینکه دو تا باشگاه بزرگ اسپانیا با هم تو این اوضاع نچندان جالب نه مالی و نه ورزشی هستن ضربه خودش همین الان هم زده به لالیگا دیگه ما هم که خود لالیگا دوست داریم و ما ناراحت میشیم از این اتفاق دیگه امیدوارم که جفتشون کم کم با موج بگیرن خیلی خوب پس دیگه اگه صحبه در لالیگا نداریم میخوای نتیجه لالیگا رو هم بگو و ببندیم لالیگا رو آره دیگه صحبه نتیجه لالیگا این بود که خب توی بازی افتتاییه لیگ امسال والنسیا یکیش تونست خطافه رو ببره بازی کادیز و لوانته یکی یک شد مایوکا و رعال بتیس یکی یک شدن رال که گفتیم چهار یک آلاوز رو برد اوساسانا و اسپانیول سف سف شدن اتلتیکوی قهرمان مدافع اون قهرمانی سلتاویور دو یک برد قول میدم خط قطعا راجب اتلتیکو هفته دیگه خیلی زیاد حرف بزنیم آره خب شما به حال اتلتیکوه و همینطور اصلا قهرمان دادیگاه قطعا باید بیشتر راجبش صحبت کنیم راجبش صحبت میکنیم و دیگه امروز هم که سویا دیشب در واقع سویا سهیش رای وایکانو برد ویارال و گرانادا هم که سف سف کردن و دیگه هفته اول لالیگا هم شروع شد حالا هفته دیگه هفته دوم پرمیر لیگ و لالیگا رو داریم بیلباو با الچه سف سف آره آره این هم هست و هفته دیگه سریا هم که شروع میشه دیگه خب حالا ما راجب لالیگا و پرمیر لیگ که مفصل صحبت کردیم حالا راجب بایمونیخ هم میخواستیم صحبت کنیم اما فکر نکنم یه الان فرصت بشه از زمان پادکست ما دیگه خیلی میگذره حتما راجب بایر ناگلزمن و نتیجه ای که این هفته میگیره و بعد حالا هفته دیگه اتفاق میچه بیشتر راجع بهش صحبت کرد چون که سوپر کاپ رو هم با دورتموند داره آره. و خود این آره خود این میشه صحبت آره قطعا و خب سری هم هفته دیگه شروع میشه و قطعا هفته دیگه بحث های متنوع تری داریم برای همین دیگه توی این قسمت دیگه صحبت هامون تموم شد اگه تو صحبتی نداری که دیگه این شماره رو ببندیم نه منم صحبتی ندارم فقط اینکه استثنان این هفته به خاطر سر مشکلات شخصی پادکست شنبه منتشر شد ولی از دوباره از هفته دیگه طبق همون روالی که گفته بودیم همون هر دوشنبه منتشر خواهد شد آره 
پس دیگه همین فعلا دیگه حرفی نیست تا اپیزود بعدی خدا نگهدار خدا حافظ